0: The people of this nation have spoken.
1: We have elected a president who represents the
2: Joe Biden. New
3: Zealand por supuesto, ha reconocido to the president Joe Biden. <inaudible> Let us be the
0: nation that we know we can be. A nation
4: Programa especial. Marta de baile en W. de protesta del presidente electo Joe Biden.
2: ha recibido el de esperanza de una inmensa mayoría de estadounidenses que quieren cambios en Estados Unidos y cambios en el mundo
4: una mesa de expertos en seguridad nacional enlaces en vivo hasta Washington
0: The United States, America, ladies and gentlemen.
4: cobertura especial never, Joe Biden never, la transformación
0: been we've tried not been able to do.
4: solo por W Radio
5: Buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Hoy tenemos un programa muy especial porque, como se imaginarán, hoy que es la investidura de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos, tomando posesión desde Washington, D.C. Ahora sí que una, una toma de posesión como ninguna otra por una pandemia única en el siglo, por los temores de seguridad provocados por la peor redada en el Capitolio en los Estados Unidos, este, y por el boicot de Donald Trump, pues es un evento muy importante. ¿Qué significa para México la llegada de Joe Biden? Eh, ¿Cuáles son las grandes preocupaciones hoy en Estados Unidos? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a estar? ¿Qué va a suceder? Todo eso vamos a hablar el día de hoy en este programa. Pero por sobre todas las cosas, ¿por qué es tan importante para México? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Pasó toda la mañana desde las seis en punto, ya ven que ya es pajarillo tempranero, hablando eh, del tema, eh, mi queridísima amiga, compañera, hermana, maestra, Gabriela Barquetín, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? ¿Qué tanto dijiste esta mañana?
6: Hola, querida Marta, qué bueno estar aquí con ustedes. ¿Se me escucha bien? Díganme si se me escucha bien, por favor. Sí, estamos muy bien. Eso es todo. Oigan, qué gusto estar aquí con ustedes. Este, A no ustedes muy elegantes. Ustedes, bueno, nos estamos viendo en el Zoom. Yo, la verdad es que traigo cara de que estoy desde las 6 de la mañana al aire, pero este, la verdad me da mucho gusto compartir con ustedes un día, pues sí, sí es emocionante, ¿eh? hay que decirlo. Ahorita lo vamos a comentar un poquito más a fondo pero sí es emocionante, hoy pudimos hacer algunos análisis desde temprano, nos tocó incluso narrar un poco en vivo cómo se estaba o sea, cómo estaba yendo Trump de la Casa Blanca cómo estaba subiendo ahí al helicóptero y cómo se estaba yendo, por ahí le pusimos incluso este, pues las golondrinas no vaya a ser que quería quisiera regresar este, y bueno, pues parte de revisar qué, qué viene un poquito para adelante, pero yo sí te diría Marta, Rebeca, sé que por ahí anda Mauricio este, es un día importante es un día emocionante, ay y ahorita lo que analizamos, hay que tener las expectativas donde deben estar, pero a mí sí me da un enorme gusto que el señor Trump hoy deje de ser presidente de Estados Unidos, la verdad. Absolutamente, miren, por lo menos vamos a dejar de estar haciendo corajes
5: todos los días, Mauricio Mejulam, que es un extraordinario internacionalista, maestro en estudios humanísticos, especialista en historia, doctor en políticas públicas, con una especialización en terrorismo, mediación y paz. Eh, colabora como analista en diversos medios nacionales e internacionales, está con nosotros. Bienvenido mi querido Mauricio. Y yo, pues viendo las noticias eh, desde las 7 de la mañana, eh, sin duda alguna, nos dio mucha alegría ver a Donald Trump irse de, de, de la Casa Blanca. No hacía 74 millones de estadounidenses que sí votaron por él. Pero es, es un buen día no solamente para Estados Unidos, es un buen día para el mundo. Y por eso queríamos tomar estas tres horas de programa para hablar del tema. Porque a lo mejor muchos de ustedes dicen, no, Marta, hubieses hablado del ovario poliquístico. Pero sí le queremos explicar a todos por qué es importante este día y, y por qué es importante para México y por qué nos debe de interesar a todos, Mauricio.
7: Claro, Marta, Gracias de verdad por la invitación. Hola, Rebe, Gaby, pues Hola. un placer estar contigo al aire nuevamente. Recordarás, Gaby, hace cuatro años estábamos justamente hablando de la toma de protesta de Donald Trump y yo creo que difícilmente preveíamos lo que estaba por ocurrir a lo largo de los cuatro años. Si teníamos signos, había uh, ocurrido una campaña electoral... Había ocurrido, pues no sé, to toda una serie de eventos, la las amenazas, las promesas, pero muchos de nosotros, dentro de todo, sí considerábamos que Donald Trump iba a apegarse a una institución, iba a mantenerse dentro de ciertas líneas y ciertos canales. Los cuatro años resultaron realmente sorpresivos y créanme que tengo muchos años haciendo análisis de temas internacionales y no solo de Estados Unidos en muchas partes, y sí fueron muy sorpresivos en muchos sentidos eh, desde el principio hasta pues estas últimas dos semanas que han Oye, sido...
5: y si tuvieras que escoger las cinco peores cosas de la presidencia de Donald Trump, ¿cuáles serían?
7: Las cinco peores cosas. Mira, yo sí tengo que decirte que eh, claramente en el momento en que hubo la manifestación de Charlottesville en, eh, en en Virginia, cuando él estaba asusando a, las manifesta a los manifestantes, eh, cuando, cuando él dijo que había personas buenas en todos lados, cuando había neonazis de un lado o del otro, eh, yo te diría que el, el, el uso, las amenazas de Donald Trump a través de Twitter sería un segundo factor, porque esto sí, sí generaba una verdadera eh, impredecibilidad a su forma de conducirse. Pero aquí cuando estoy hablando de insultos y amenazas, no solamente estoy hablando con sus rivales o sus enemigos, sino incluso con miembros de su propio equipo. Luego, eh, digo, como mexicano, el momento en que nos lanza también esa amenaza tuitera, ¿no? O sea, la amenaza de del 5% de aranceles a partir del de lunes, si es que México no detiene la caravana de migrantes, y luego, posteriormente. Subiría los aranceles 5% cada mes, si sí, la verdad es un momento en que nos pusimos a temblar. Otro momento, pues muy delicado, sin duda, cuando eh, Donald Trump amenaza a Corea del Norte con lluvia y fuego como nunca antes se había visto, porque pues se trata de, eh, de amenazas eh, que en cierto momento pues muchos dijimos pueden ocurrir y eso hubiese desatado, ya, digo, ya en otro momento lo analizaremos, pero de verdad sí estamos hablando de, de la muerte de quizás cientos de miles de coreanos, solamente si eso hubiese ocurrido. Y el otro momento, creo que muy delicado, sobre todo en temas internacionales, fue cuando eh, estaba al lado de Putin y básicamente hizo quedar mal a todas sus agencias de inteligencia, a todo su gabinete al Senado, al Congreso, a los medios de comunicación, cuando desconoció el, 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 lo que le decía a su gente en términos del de espionaje y la intervención rusa en las elecciones. No Y no estoy yo acusando a Rusia, sino desde la perspectiva de él como presidente, como representante de una institución, y peleando o golpeándose con sus propias agencias de inteligencia, con sus... Propios miembros de gabinete. Esta escena es muy bien descrita por parte de Bolton, su asesor o ex asesor de seguridad nacional. Y bueno, estaba, estaba pues boquiaberto Bolton, ¿no?
5: Claro. Oye, Gaby, eh, increíblemente eh, lo que todos esperábamos que sucediera, eh, aún su partida fue de lo más controversial porque usó las últimas horas de su presidencia y sobre todo de su poder, para perdonar eh, eh, el famoso pardon, una lista de 143 personas eh, eh, considerados eh, criminales, eh, violadores de la ley, incluyendo Steve Bannon, diferentes raperos, eh, un doctor que había saqueado al gobierno de los Estados Unidos por más de 43 millones de dólares. Esa fue su gran despedida.
6: Sí, este, de, de alguna manera lo esperábamos, Marta, ¿no? porque desde hace ya varios días eh, se estaba especulando de a quién perdonaría el, el todavía, hay que decir, todavía presidente Trump, le quedan ya unos minutitos nada más. este, porque, Bueno, pues porque está en sus facultades hacerlo, ¿no? y entonces había la duda de a quién iba a perdonar, y con perdonar significa que, pues digamos, quedan libres de culpas, eh, sobre todo en temas legales, en temas penales, en temas civiles, en lo que sea que hayan incurrido. Sí, lo de Steve Bannon es tal vez de las cosas que más, eh, que más agreden al, al sentido común, porque Steve Bannon, recordemos, para quienes nos están escuchando ahorita, pues uno de los grandes propagandistas, eh, creador, entre otras cosas, de este sitio y de este servicio de información que se llama Breitbart News, eh, que se ha dedicado sobre todo a la difusión, a la creación, a la difusión de noticias falsas para atacar y destrozar al otro, para atacar y destrozar la verdad, hay que decirlo, es el ejemplo más claro de la posverdad y el daño que le puede hacer a una democracia y el daño que le puede hacer a una sociedad entonces Steve Arnold, además de hacer otras cosas, por ahí les recomiendo mucho un documental que creo que debe estar todavía en Netflix, que se llama Get Me Roger Stone Roger Stone es otro al que también ya había perdonado este, el eh, todavía presidente Trump, que es otro de sus grandes propagandistas, les recomiendo mucho ese documental porque ahí van a entender todo lo que vienen haciendo desde hace años, ¿eh? no solamente ahorita, desde hace años, y bueno, pues el presidente Trump en su salida lo que hace es que perdona a todos estos personajes, hay que decir que había la duda de si se iba a perdonar a sí mismo, Marta, porque también podría existir esa posibilidad de que se perdonara a sí mismo, porque lo que sí sabemos es que el señor Trump como ciudadano puede y posiblemente va a enfrentar a la justicia de una manera muy importante.
5: Sensacional, Gaby. Muchísimas gracias. Este, eh, No te vayas, Mauricio Mechulán, porque queremos tu lista de cinco cosas que que se esperan de Biden y, y cómo contrarresta a Trump y lo que implica eso para, para México como país y lo que implica para el gobierno mexicano la llegada de, de Biden versus Trump. Pero quiero eh, 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 que nos platique Enrique Acevedo, que está desde el día de ayer en Washington, D.C., a las afueras del Capitolio. En este momento está llegando... Eh, la vicepresidenta Kamala Harris eh, con su esposo eh, para eh, ser parte de la toma de posesión. Enrique, ¿cómo estás? Cuéntalo todo. Le estoy diciendo a la audiencia que tú estás en D.C. desde el día de ayer. Veo unos copos de nieve cayendo para que nos cuentes un poco lo que ha pasado esta mañana y estamos todos viendo en la televisión la llegada de la vicepresidenta eh, electa Kamala Harris llegando con su esposo al Capitolio.
8: Justamente, Marta, ha empezado a nevar aquí en la capital del país. Había sido un día frío, pero muy soleado. Una mañana que vio la despedida de Donald Trump muy temprano. Se esperaba llegar a las 8 de la mañana a la base Andrews eh, en, en Virginia, muy cerca de, de esta capital. Llegó ahí en helicóptero, se despidió de la Casa Blanca. Y bueno, de ahí a, a ver para adelante y la agenda del nuevo del presidente electo, que será ya el nuevo presidente de los Estados Unidos en menos de una hora, Marta. Eh, se nubló un poco el día, eh, empezó a nevar, pero sí esperamos que en las escalinatas del Capitolio, como históricamente ha ocurrido, eh, tome el juramento de, de la presidencia y de la vicepresidencia, por primera vez una mujer, hay que decirlo, Kamala Harris, eh, en manos de la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, y después que sea el turno del presidente electo Joe Biden para convertirse en el presidente número 46 de los Estados Unidos. La verdad es que un día... Eh, interesantísimo por donde lo veamos eh, estamos acostumbrados a este intercambio suave de la estafeta presidencial en los Estados Unidos y la verdad es que eh, esta, esta transición no ha sido pacífica, no ha sido suave pero finalmente eh, pues terminan los cuatro años de lo que para muchos fue un paréntesis en, en la evolución democrática de Estados Unidos y lo que para otros fue el inicio de un movimiento que estará con nosotros y que marcará el quehacer político de los Estados Unidos durante muchos años.
5: Claro, esto, esto es una, una, digamos, que toma de protesta muy diferente por dos grandes razones. Número uno, estamos en medio de una pandemia y el, el mol que es, digamos, que el pedazo de tierra que está enfrente del Capitolio, normalmente lleno de todos los seguidores y de todos los votantes eh, del presidente que va a ser eh, eh, jurado, eh, estaban ahí y hoy está vacío y lleno de banderas, también representando más de 400.000 mil eh, americanos que han perdido este, la vida a manos del COVID. Y segundo, que normalmente el protocolo manda que eh, el presidente anterior entregue eh, de la bienvenida y que la primera dama este, eh, entrante sea eh, también recibida por la primera dama saliente, cosa que no va a suceder.
8: No va a suceder. No solamente no van a acudir por primera vez en más de 150 años los Trump, la familia presidencial saliente, a la toma de protesta, al juramento de Biden, a quien en estos momentos vemos en pantalla de la mano de su esposa Jill, Entrando ya a los pasillos del Capitolio, pasillos que hace muy pocas, eh, un par de semanas, el 6 de enero, estaban ocupados por eh, pues eh, manifestantes violentos que ingresaron a este recinto eh, legislativo para evitar la, la, justamente que se certificara la victoria de este hombre, Marta, de Joe Biden eh, como presidente electo. Pero como dices, no estarán ahí los Trump la primera vez en más de 150 años que esto ocurre. No lo recibieron en la qué Casa Blanca esta mañana. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿verdad? ¡Qué vergüenza! ¡Qué <ríe> y ni siquiera les mandaron un transporte militar a Delaware, a los Biden, que era la costumbre siempre son trasladados en un avión militar, el presidente electo y su, su, y su esposa, la primera dama eh, eh, estará en funciones, exactamente siempre son trasladados eh, en un eh, avión militar de la Fuerza Aérea Estadounidense y esto no fue facilitado por la administración Trump, así que llegaron en avión privado a Washington los Biden y pues hasta en eso marca un contraste con, con la tradición, ¿no? eh, con la tradición de esta transición pacífica de poder a la que nos tiene acostumbrados Washington, pero que esta vez no ocurrió.
5: Muchísimas gracias, Enrique. Te mandamos un beso hasta Washington. Ahora sí que arropate a, bien querido.
8: A ustedes, gracias.
5: <risa> no, muchísimas gracias a ti, Mauricio Mesulam. Eh, me gustaría que brevemente nos dijeras eh, a todos los que estamos escuchando cinco cosas que se esperan de Biden que va a contrarrestar contra Trump, pero sobre todo... ¿Qué implica la llegada de Biden para, para México?
7: Claro, eh, mira Marta, eh, primero que nada vamos a ver un comando más centralizado para enfrentar la pandemia, la crisis económica, los paquetes de ayuda y esto arranca desde el día de hoy. Eh, lo que Biden va a buscar es, es, es brindar una imagen de que sí existe un control central de estas crisis que está viviendo en Estado, que está viviendo Estados Unidos y que hay un comandante en jefe y que no cada quien puede hacer lo que quiera sino que empieza a haber una serie de lineamientos y una centralización de cosas que obviamente pues va a buscar que haya resultados dentro de sus primeros 100 días número dos Biden. Y,
5: y, y perdón que te interrumpa claro. tomando en cuenta algo que es muy importante eh, para eh, para Estados Unidos y, y perdón, pero ahora resulta que hasta para México, por la cantidad de mexicanos que se están yendo a Estados Unidos a vacunar, es el hecho de que en 100 días quiere eh, soltar eh, 100 millones de vacunas para, eh, para estar vacunando a un millón de
7: estadounidenses todos los días. Claro, y, y sobre todo esto, ¿no? O sea, si tú revisas los reportes y los análisis de la gestión de Estados Unidos de la pandemia, vas a encontrar sobre todo la conclusión de que fue una gestión muy desorganizada, fue una gestión con demasiadas vaivenes, con órdenes cruzadas, cada estado que haga lo que quiera, ahí te van las vacunas, pero no hay la logística para aplicarlas, no hay el dinero correspondiente. Biden va a buscar centralizar todo además poner en sintonía ahora ya tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Representantes poner en sintonía a todos los actores políticos para una recuperación económica y para eh, aprobar los paquetes de ayuda, vamos a ver cómo le va en ese sentido, pues sobre todo, mi, fíjate, un segundo aspecto es que Biden va a ser más predecible, más institucional empezando por su comunicación por un uso más tradicional de informes de prensa declaraciones, un uso más comedido de Twitter, claro que va a usar Twitter, pero no lo va a usar para estar insultando, no sé si recuerdas esos tweets de, por ejemplo, yo tengo el IQ más elevado que Rex Tillerson, Rex Tillerson era su secretario de Estado de Trump, o para emitir amenazas, hoy el New York Times publica todos los insultos, bueno, según la, el registro del New York Times, es el, la totalidad de los insultos emitidos por Trump desde Twitter del 2015 al 2020. Esto va a ser muy diferente, sin duda, y eso aporta pues una mayor predecibilidad. Eh, número tres, Biden tendrá una orientación más social, más verde, más liberal en su política. Esto no necesariamente va con la forma de pensar de todo el mundo, pero vamos a empezar a ver acciones eh, para combatir el cambio climático desde ya, eh, empezando por la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, muy probablemente desde hoy, según se ha anunciado, eh, una agenda más liberal, eh, buscando eh, combatir el racismo estructural y obviamente eh, una orientación mucho más social en su política que lo que se vio con Trump. Biden intentará recuperar también y reconstruir de alguna forma las alianzas tradicionales de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a seguir enfrentando a las superpotencias, va a seguir con su rivalidad con Rusia, con China, con Irán y con otros aspectos ¿no? de la agenda internacional, Corea del, Norte, ¿no? uh -huh. Corea del Norte, pero va a tratar de reconstruir las alianzas tradicionales de Estados Unidos para tratar de enfrentar estos retos de manera común, empezando por los aliados de la OTAN. O sea, Trump lo que vimos es que desde el inicio pone en cuestión esta alianza atlántica, se pelea con Reino Unido, en ese entonces Teresa May se pelea con propio Trudeau de Canadá, eh, tiene ahí también momentos muy rístidos con Angela Merkel, en fin, y por ejemplo... Con Macron de Francia. Con Macron de Francia tuvo varios momentos muy complicados. Entonces, cuando Trump se sale del acuerdo eh, nuclear con Irán, pues eh, se enfrenta directamente a Alemania, a Reino Unido a Francia, que son otros firmantes, además de, claro, estar enfrentado a China y Rusia. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que Biden va a tratar de recomponer sus alianzas, tanto en Asia, por ejemplo, con Australia, con Japón, con otros países del sureste asiático, y en Europa, con obviamente los miembros de la OTAN y sus aliados tradicionales, como Canadá, para tratar de enfrentar estos retos. Y esto también va a venir acompañado de un quinto elemento, un apoyo al multilateralismo, al liderazgo de Estados Unidos en lo internacional. Es decir, lo que vamos a ver muy probablemente es un cambio de estilo, un cambio de, de un cambio de formas, un cambio de proceso, mucho más empuje a los mecanismos institucionales para tratar de resolver las distintas disputas, para tratar de enfrentar retos. y En ese sentido, no descartemos que a pesar de todo el enfrentamiento con China, Biden también va a tratar de incorporar a China dentro de temas como el combate a eh, la crisis climática que enfrenta el planeta o incluso en temas como la propia pandemia. O sea, vamos a ver una mayor institucionalización de varios asuntos. Entonces, ¿por qué esto importa para México? Bueno, si bien, y yo lo comentaba el otro día en algunos medios, si bien hay muchos factores que en este momento generan tensiones entre nuestros, nuestros países y que tienen la relación bilateral en un momento pues, de arranque complicado por los temas que han ocurrido en las últimas semanas y meses, sin duda lo que vamos a ver sin duda, es un, una relación más institucional, es decir, menos amenazas por Twitter, más procesamiento a través de las distintas burocracias. Eh, tenemos, por ejemplo, como secretario de Estado eh, con Biden, a un multilateralista, a una persona que trabaja de forma muy institucional, eh, tenemos también, por ejemplo, en la dirección del de departamento de Homeland Security o Seguridad Interna, una persona que conoce muy bien de temas migratorios. Entonces, debemos esperar una relación más institucional. Un, diga, va a haber controversias y va a haber conflictos, sin duda, pero vamos a encontrar un proceso más tradicional para ir procesando esas disputas. Y sí, un, una, un, una relación muy fluida entre las disputas distintas burocracias a pesar de las tensiones que ya existen y que se están dando, pero se van a ir procesando de forma más más burocrática. O sea, el, 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 lo que ocurría con Trump es que un día podía de veras, o sea, se empezaba a correr desde Washington ya, un poco se nos olvidó, eh 2017, 2018 se corría la voz de Washington que Trump ya tenía en su escritorio la orden para revocar inde indefinidamente el Tratado de Libre Comercio y que iba a prohibir todo el comercio entre la frontera de México con Estados Unidos, iba a cerrar la frontera brutalmente y todo el mundo decía, bueno, no, no puede hacerlo, no puede hacerlo, de pronto, de pronto empezamos a pensar y sí puede Estos son las cosas que no van a ocurrir
5: claro eh, qué diferencias va a haber eh, para México quiero que te quedes con nosotros para que hablemos de eso eh, también Mauricio más adelante eh, regresando del corte eh, va a estar con nosotros eh, Steven Donahue él es socio director de McLarty Associates, pero lo más importante es que es ex oficial de inteligencia militar especializado en Estados Unidos y América Latina. Eh, él ha sido parte de la oficina del secretario de Defensa, lo que implica eh, proteger a Steve Biden, digo a Joe Biden el día de hoy, eh, no solamente eh, hoy, sino eh, el resto de su presidencia. Eh, lo que implica para Estados Unidos el reforzamiento del despliegue de soldados, eh, la cerrada del National Mall y la preocupación, como les digo, no solamente soy, es también eh, el resto de sus primeros cuatro años. Gaby Barketing, eh, ¿con qué quiere cerrar
6: antes de que nos vayamos a corte? Nada más eh, decirles, bueno, lo que estamos viendo en este momento ya viene la toma de protesta de la próxima, ya casi en nada, en unos minutitos, de la vicepresidenta Kamala Harris. Hemos escuchado un discurso muy interesante también hace ratito de... La senadora Klobuchar que, que dijo básicamente por qué estamos parados frente al Capitolio, este Capitolio que la semana antepasada fue dejado hay que decirlo, por las hordas que siguiendo el llamado del presidente Trump pues fueron ahí para tratar de impedir que se certificara esta elección. Así que ella habló, habló muy bien, hay que decirlo y hay que reconocer una cosa, Marta aunque me califiquen de frívola pero me encanta cómo pueden mantener el peinado en esos aironazos que están ahí en las escalinatas pero es que es una maravilla, yo ya tendría los pelos parados, la verdad es que la senadora Klobuche lo ha hecho increíblemente bien y en unos minutos más veremos esto, la toma de protesta de la senadora Kamala Harris, por ahí están hijos, hay que decir que la familia de Kamala Harris pues es una familia variopinta, ahora sí que tanto de de orígenes étnicos, como de nacionalidades, etcétera, por ahí están todos, están evidentemente todos los Biden, que son un montón, y bueno, pues ya lo veremos en un minuto más, yo solamente, y con esto cierro, Marta, gracias por haberme invitado, yo solamente digo, es un buen día, sin lugar a dudas, queda mucho por hacer, es muy cuesta arriba lo que le toca todavía a Joe Biden para tratar de reconciliar un país que está fracturado, pero de todos modos, yo creo que hoy podemos celebrar le regreso de una forma de hacer política que tiene sobre todo esto, la política y no el ataque, no la polarización, no la división como consigna. Así que hoy, digamos, es un buen día, aunque falta mucho, pero mucho por hacer, querida Marta. Muchas gracias, mi queridísima Gaby. Te
5: mando un gran beso. Eh, y te Igualmente, beso Mañana, punto de las seis de la mañana en Así las Cosas, aquí en doble Gracias. Con esto hacemos una pausa, cuenta vientes, no se vayan, porque no solamente tenemos, y que buscamos por cielo y mar y tierra, a Stephen Dan, Dan Donahue, sino también tenemos a Nate Snyder, profesional de seguridad nacional, exfuncionario antiterrorista del Departamento de Seguridad Nacional en la administración de Barack Obama, eh, eh, para hablar de la seguridad en Estados Unidos y lo que, lo que pasó en el Capitolio hace un par de semanas, lo que eso significa este, a nivel internacional. Eh, con esto hacemos una pausa y regresamos Cuenta bien, no se vayan
4: Reporte Estados Unidos Sigue toda la información en W Toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos Con Marta de Baile, continuamos Unidos. Toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Más información en Twitter, arroba W Radio México. Reporte Estados Unidos. Con Marta de Baile. Regresamos.
5: Estamos de regreso en W Radio, qué bueno que están con nosotros. Eh, estamos haciendo este programa especial y esta cobertura muy especial que va a durar gran parte del día en W Radio sobre la toma de protesta del de presidente electo Joe Biden, que como saben es una absoluta transformación y un cambio de 180 grados para los Estados Unidos, eh, un pueblo más dividido que nunca Mauricio Meshulam. Eh, si alguien sabe sobre sanar es Joe Biden, que no sé si ustedes sepan cuentavientes, pero perdió a su esposa muy joven con dos hijos muy chicos en un accidente de coche, perdió a su hija en ese mismo accidente, perdió a su hijo, Beau Biden, por cáncer de cerebro. Eh, es un hombre que ha sabido reponerse y es un hombre que entiende muy bien lo que es sanar. Y ese ha sido como, eh, digamos que el corazón de, de sus discursos y de su campaña, la necesidad de sanar de un pueblo tan dividido como Estados Unidos en este momento.
7: Mira, eh, por supuesto, está el tema de la salud física como... Ya lo sabemos, enfrentar la pandemia y él ha dicho, tenemos que sanar juntos eh, a partir de este momento. Pero también está toda, todo el tema de las fracturas sociales. Ya lo decía Gaby, eh, lo del miércoles 6 de enero fue solamente una señal de esas fracturas sociales. Hay que entender que está entrando como un presidente que al menos 70 Alrededor del 68, 70% de los estadounidenses lo considera total o parcialmente ilegítimo porque en la opinión de esas personas las elecciones fueron manipuladas y las elecciones no fueron justas y no fueron libres. Un sector de esa población piensa que Biden simple y sencillamente robó la elección. Pero esto no es algo construido solamente desde el 3 de noviembre. Esto viene desde mucho tiempo atrás, Marta. Este, este tema eh, de las, las fracturas sociales en realidad han sido elevados al mayor nivel a partir de... La pero vienen de tiempo atrás y en estas fracturas sociales, pues digo, nada más te pongo un ejemplo, la cantidad de estadounidenses que considera el uso del cubrebocas como una forma de protestar, o sea, el no usar el cubrebocas es mi forma de expresar mi libertad y esto eh, se ha manifestado a lo largo y ancho de muchos estados, se calcula que la mayor cantidad de estados en esta ocasión de las últimas décadas votó con un margen mayor claro. eh, en contra de un presidente. Claro. En este momento voy a
5: enlazar el aire. Eh, Lady Gaga eh, está en este momento cantando el himno de los Estados Unidos. Escuchemos. Espectacular. Eso fue Lady Gaga, que fue gran promotora de la eh, presidencia, la candidatura eh, de, eh, el presidente electo Joe Biden, que hoy abre esta mañana. Vamos a escuchar a muchos otros eh, cantantes y artistas a lo largo del día, incluyendo J. Lo, cantando el himno de eh, los Estados Unidos. Y le doy la bienvenida a Stephen Donahue, eh, socio director de McClarty Associates, ex exoficial de inteligencia militar, especializado en América Latina, dio asesoramiento sobre políticas estratégicas en la región, mientras se desempeñaba en la Casa Blanca, en la oficina del Secretario de Defensa, el Comando Sur de los Estados Unidos y el Estado Mayor del Ejército. También dirigió la vigilancia de inteligencia de 24 horas del Centro de Operaciones del Ejército del Pentágono y es un gusto y un honor poder llevarles hasta ustedes a uh, Stephen Donoghue. ¿Dónde está Stephen? Aparte, habla perfecto español, lo cual va a ser mi chamba mucho más fácil porque no no va a haber traducción de, de, de inglés a español. ¿Dónde estás, Steven?
3: Muchas gracias. Estoy en mi oficina en casa, en uno de los suburbios de Washington, a como 15 millas o 22 kilómetros del Capitolio.
5: No, pues bienvenido, un gusto tenerte acá, ya supe que viviste en Colombia, por eso el español impecable y, y encantados de, de tenerte con nosotros porque queríamos como un insider que nos diera eh, como una perspectiva de lo que está pasando, de lo que significa. Eh, todos saben que esto no iba a ser, eh, Steven, una transición pacífica y una transición fácil por, por mil y un razones, pero pues sobre todo por lo que pasó el pasado eh, 6 de enero en, el, en la insurrección del Capitolio y lo que eso significaba desde el punto de vista de seguridad. Sin duda, siempre ha habido eh, muchísima seguridad en una inauguración de cualquier presidente, pero esto ha sido sin precedentes. Eh, me encantaría que les platicaras a todos la complejidad de proteger al presidente electo Joe Biden en un día tan conflictuado en los Estados Unidos como hoy?
3: Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa. Eh, es complejo por muchas razones. Hay complejidades políticas, hay temas eh, complejos que son físicos con eh, el hecho de que esto ocurre en medio de una ciudad enorme y hay temas personales que tienen que tomar en cuenta cuando están... Uh, cuando están planeando este tipo de despliegue, lo que normalmente ocurre es que hay un equipo que es liderado por el eh, Servicio Secreto, que pertenece al de, Departamento de Seguridad Interna de Homeland Security, y ellos tienen el apoyo de todo el gobierno, todas los, las agencias de seguridad pública, del, el Pentágono tienen. Un centro de operaciones donde yo antes trabajé, como mencionabas, que tiene un equipo que solamente se dedica a darle apoyo a la, a la, a la inauguración. Tiene eh, miles de personas de militares que son los choferes de vehículos, que son prestan seguridad, que son los que ponen todos los sistemas de comunicaciones, de eh, los altoparlantes, de todo eso. Son parte de las Fuerzas Armadas que son... El, la columna vertebral de la logística para un evento como este en este caso como hemos tenido esa insurrección solo hace semana y media pues la, el riesgo que se tomaba era aún mayor y por eso hay también un despliegue militar físico con armas en uh, el periferio de las actividades que se están llevando a cabo y esa es la razón por la cual Hemos visto que eh, el Capitolio, toda el, el, la, la zona de parques enfrente de, en, del Capitolio está casi vacío porque no han dejado entrar a nadie. Entonces estamos viendo un despliegue mucho distinto a lo normal, pero siempre eh, hay despliegue de seguridad de, de todo tipo, tanto físico con... Gente, agentes armados con flancotiradores en todos los techos con eh, en, ¿cómo se dice en español eh, con los drones eh, sobrevolando con otros sistemas de inteligencia interceptando todas las comunicaciones que entran y salen por, por la zona para estar seguro de que este cambio de poder eh, se, se pueda tomar de una manera pacífica y normal dentro del esquema eh, de seguridad que existe.
5: Claro. Eh, calles cerradas, puestos de control, vallas, un despliegue de 25.000 soldados y eh, reforzó la seguridad en, en, en tres de los aeropuertos de la zona, perros detectores de bombas, controles de puertas al azar, oficiales federales, eh, el National Mall cerrado por primera vez en la historia en, en, en una toma de posesión. Ahorita estamos viendo en la televisión a... a a J. Lo, que es parte de, de todos los artistas que están haciendo honor en esta toma de protesta, pero eh, preocupa mucho eh, para, para muchos expertos y, y quiero saber cuál es eh, cuál es tu postura Steven, el hecho de que no solamente hoy es es lograr que el servicio secreto eh, proteja al, al presidente Joe Biden eh, los siguientes cuatro años de, de su presidencia, lo cual no debe de ser fácil.
3: Bueno, eh, se vuelve algo rutinario, pero siempre eh, hay esquemas de inteligencia viendo constantemente la seguridad y cualquier amenaza que haya contra el presidente, quien quiera que sea. Ahora, con lo que hemos visto recientemente, eh, creo que va a haber un esquema aún más Uh, importante porque normalmente estamos viendo la posibilidad de, de una amenaza desde el exterior. Lo que hemos visto en los últimos meses es que la amenaza puede ser desde el interior y por eso tuvimos un esquema de contrainteligencia viendo todos los 25 mil eh, miembros de la Guardia Nacional que se han desplegado hacia Washington para estar seguros de que ninguno de ellos tuviese algún vínculo con eh, con estos elementos eh, de derecha extrema.
5: Claro. Eh, está con nosotros eh, Mauricio Meshulam, que es un reconocido internacionalista eh, en México, que seguramente has escuchado hablar de él. Tiene un par de preguntas igual para ti, Steven.
7: A ver, eh, Steven, de veras gracias por estar con nosotros en este momento. Eh, yo te quiero hacer una pregunta más personal. Eh, tú has estado muy dedicado a todos estos temas y al igual que yo, pues hemos... Eh, Estamos acostumbrados a ver ciertas cosas en distintos países del mundo. ¿Tú qué sientes en lo personal? ¿Qué te, ¿Qué te dice a ti como estadounidense y como experto en temas de seguridad el hecho de ver hoy en día a Washington bajo sitio con una mayor cantidad de tropas, porque así habría que decirlo, que las que se encuentran hoy en día en Afganistán e Irak combinados? ¿Qué te dice, qué sientes, qué te, qué te dice acerca de tu país hoy?
3: Bueno, gracias Mauricio. Yo eh, es difícil decirlo porque por un lado es triste ver al Capitolio eh, con tanta con tanta tropa, pero otro por otro lado da mucho orgullo ver que estamos estamos viendo la transferencia de poder. una de una manera en paz. Y eso es algo que hemos superado en solo 10 días desde haber visto que aquí hubo una instrucción sí.
7: sí, claro. claro. Es, es, es que Dios esas son, son es, las dos es, historias.
5: Es, 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 es difícil, eh, me imagino para ustedes como estadounidenses, eh, vivir lo que han vivido los últimos cuatro años. Eh, pero sobre todo y entiendo mucho tu, tu emoción y lo conmovido que te sientes con, con, con pensar en la esperanza de que este sea el principio de cuatro años de unidad, de sanación y de paz en Estados Unidos.
3: Han sido cuatro años muy difíciles porque hemos visto muchas de las estructuras que creíamos que eran permanentes, eh, amenazados por un presidente que no tenía como su primer misión el bien del pueblo.
7: Claro. Es, es, yo creo que es muy importante dentro de lo que estás diciendo, el, el contar las dos historias, Stephen, porque sí, efectivamente, a veces ponemos mucho énfasis en esta historia del 6 de enero, hay que poner también el énfasis en cómo en estos días Estados Unidos, al bueno, final palecen las instituciones. Finalmente el Congreso se juntó el mismo 6 de enero claro. y, pudo, y pudo certificar los votos.
5: Vamos a escuchar eh, la toma de protesta de Joe Biden. ¿Sí preserve, okay. protect
7: preserve,
0: protect and defend the Constitution of the, the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations Mr. President.
5: de verdad a ti y a todos los estadounidenses que esperaban que este día llegara eh, eh, como americano Steven eh, ¿cómo te sientes hoy y cuáles son las esperanzas eh, para ti y, y para muchos de ustedes allá en Estados Unidos para estos siguiente cuatro, eh, siguientes cuatro años?
3: Bueno, dos respuestas primero como alguien que ha jurado proteger la constitución desde que tuve eh, 19 años, pues es muy bonito ver un regreso a la institucionalidad. Y por otro lado, como ciudadano, ojalá sean cuatro años muy aburridos.
5: Totalmente. Sin sorpresas, ¿no, Mauricio? Eh, no, sin,
7: bueno, totalmente. Sin
5: sorpresas, sin arrebatos, sin malas noticias y sin hacer corajes, diríamos, aquí en México. tener
3: que... que despertar todos los días viendo la cuenta de Twitter a ver eso, qué locuras eso. están saliendo y, y, y cuál es el impacto de eso sobre el mundo, no solo claro. sobre Estados Unidos, claro. sobre el mundo y sobre la institucionalidad y sobre eh, la, la estabilidad mundial. Eh, las decisiones, una de las razones por el despliegue eh, de seguridad es porque... La, lo que pasa con el presidente de los Estados Unidos tiene un impacto mucho más allá de lo inmediato aquí en Washington o en este país. Tiene un impacto global, tiene un impacto eh, sobre mercados globales. Es, es importante, no por orgullo, pero por, por realidad, lo que le pasa a un presidente estadounidense tiene un impacto mucho más allá de los Estados
8: Unidos.
5: Al mismo tiempo que nos pueden estar escuchando, pueden estar viendo lo que está sucediendo en el Capitolio, en la capital de los Estados Unidos, a través del Facebook de W punto WRadio.com.mx. W Radio Regresando, justamente tocaste, tocaste el punto medular y la razón por la cual el día de hoy queríamos dedicar estas tres horas de programa hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos y por qué es tan relevante para México. Regresando del corte, me gustaría que te pudieras quedar, eh, Steven, eh, Mauricio. Ah, vamos a seguir, no hay corte. ah, Sensacional. Tocaste un punto bien importante y tú, siendo experso, eh, experto en Latinoamérica, nos encantaría desde tu punto de vista que nos dijeras qué impacto tiene eh, la, la presidencia de Joe Biden en México y, y cuáles son las grandes diferencias eh, ¿Qué ves entre la presidencia de Trump y el impacto que tuvo en México y lo que vamos a estar viendo nosotros como mexicanos los siguientes cuatro años? Primero, Steven, después voy contigo, Mauricio.
3: Bueno, primero diría que vamos a ver un regreso a la institucionalidad. El papel que tiene el Departamento de Estado, la embajada eh, y, y las organizaciones de la o las instituciones de gobierno va a ser mucho más importante que el personalismo que hemos visto durante los últimos cuatro años. Eh, yo creo que eh, veremos muy de cerca que las instituciones tienen una manera formal de llevar a cabo eh, los temas eh, bilaterales. Y una de las cosas fundamentales para mí es que al regresar a usar las instituciones como estaban eh, designadas desde la Constitución y nuestras leyes, eso nos da la fuerza moral para tratar de hablar con nuestros homó homólogos en diferentes países sobre las instituciones que ellos manejen, para claro. que vean que nosotros podamos ser otra vez un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, correctamente, transparentemente
5: claro hold that thought hold that thought este concierto lo entiendes muy bien quiero escuchar un poco del discurso que está dando el presidente Biden en este momento si metemos la señal por favor
0: violence sought to shake the capital's very foundation we come together as one nation under God indivisible to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries as we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know... And I know the resilience of our Constitution And the strength, the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far, but we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities, much to repair, much to restore, much to heal, much to build and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country has taken as many lives in one year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice some 400 years in the making moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer.
5: Eh, hablando de lo que sabíamos, eh, los temas que iba a tocar, que tienen que ver con eh, el compromiso de restaurar, reconstruir, continuar creciendo, continuar ganando, la pena de la pérdida de más de, la, de, de 400 mil norteamericanos eh, a manos del COVID. Este, la necesidad de justicia eh, racial y justicia social... Y pueden eh, también ver eh, esta transmisión a través de www.radio.com.mx y a través del Facebook de W Radio. Estamos conversando ahorita con dos extraordinarios pensadores: eh, Mauricio Meshulam, eh, quien es un increíble internacionalista y colaborador de W Radio, y con eh, eh, nuestro querido nuevo amigo Stephen Donahue, que está desde las afueras de Washington. Eh, él, eh, como saben, está por primera vez con nosotros. Eh, es experto en temas de seguridad nacional, es experto en Latinoamérica y explicándonos un poco y eso es nuevamente, repito, la razón por la cual estamos tomándonos el tiempo de hablar de esto, no solamente porque tenemos cuentavientes en México, sino también muchos que viven en Estados Unidos. Eh, y el impacto que esto tiene para México. Empezaste hablando un poco de la importancia que era la llegada de Joe Biden para volverse un gobierno mucho más institucional y el impacto que eso tendría en México. Steven, adelante.
3: Pues yo creo que vamos a ver cambios en la manera en la cual los países se llevan. Uh, creo que hemos visto solamente en, los últimos, en el último mes o seis semanas que el presidente López Obrador ha estado... Eh, creando un cambio para esa relación bilateral, decisiones que se han hecho, eh, acciones que se han tomado, lo del Sanz, lo del general Sin juegos, eh, diferentes temas que que, que ha tomado eh, o decisiones que se han tomado que crean una situación menos cercana entre los dos países. Y eso va a ser la base sobre el cual el presidente Biden y su equipo eh, van a tener que comenzar a, a ver cómo deciden relacionarse
5: con México. Te lo tengo que preguntar abiertamente. ¿Le va a ir mejor al presidente Andrés Manuel López Obrador con eh, Joe Biden que con Donald Trump?
3: Yo creo que la relación eh, eh, con el señor Biden va a tener que crearse sobre tiempo, como cualquier amistad. Eh, va a ser difícil porque hay decisiones como el hecho de que no reconoció el, el presidente López Obrador a la elección del señor Biden hasta muy tarde. Eh, va a causar que, que esa relación va a tomar tiempo. Aún así, el presidente Biden es un hombre de muy buen corazón y de buena voluntad, y creo que él va a querer establecer una relación eh, como homólogos, como iguales con el presidente López Obrador para tratar de buscar esos lugares donde nuestros intereses como países coinciden y trabajar y negociar los temas donde no. Pero uh, México ha tomado unas decisiones uh, en las últimas semanas que crean, uh, que, que hacen menos fácil que esa amistad se haga uh, rápidamente.
5: Digamos, Steven, yo te voy a dar las palabras. Un roce innecesario. Un roce innecesario. Eh, Mauricio, ¿nos va a ir mejor con el presidente Biden que con el presidente Trump?
7: Mira, yo... Yo tengo aquí también un punto de vista un poquito más incluso global. O sea, continuamente nos enfocamos en la relación bilateral pues por razones naturales. A nosotros lo que nos importa es lo que piensa Estados Unidos de nosotros, lo que nosotros pensamos de Estados Unidos, cuando en realidad en el mundo se están moviendo muchas cosas al mismo tiempo. Hay una serie de, de temas paralelos en los cuales eh, Biden va a influir enormemente. México es un país que cree en la solución pacífica de las controversias. México es un país que cree y además empuja el multilateralismo desde hace muchísimos años porque en nuestra tradición de política exterior está el fortalecimiento de las instituciones internacionales está el fortalecimiento de las reglas el regular la conducta entre los países entonces en la medida en que Biden camine en esa dirección que se fortalezcan los acuerdos internacionales, en la medida en que Estados Unidos vuelva a formar parte del Acuerdo Climático de París, en la medida en que de verdad Estados Unidos pueda retomar un camino de regulación por ejemplo de las armas nucleares con Rusia y con otros países, en esa medida México también se beneficia independientemente de que, claro estoy de acuerdo estamos iniciando en un momento de tensión y habrá que ver cómo se procesa esa tensión en las próximas semanas y meses México va a tener que procesarla Estados Unidos también va a tener que procesarla yo, yo confío en que existen los canales institucionales para procesar nuestras diferencias en este momento
3: yo, yo solo añadiría que eh, lo que Mauricio ha dicho ciertamente es correcto. México tiene una larga trayectoria de esas posiciones. No estoy seguro que eso también significa que Andrés Manuel López Obrador claro, tenga esas mismas posiciones. Y eh, lo que una de las razones por el cual creo que el señor López Obrador y el señor Trump eh, tuvieron una relación muy um, útil el uno para el otro es porque ambos eran eh, tenían una manera de gobernar muy personalista y eso ya no va a ocurrir con el señor Biden y eh, en la medida de que México siga eh, teniendo un dirigente, una persona que toma decisiones para el gobierno, va a ser mucho menos fácil eh, entablar las, uh, los tipos uh, de, de temas bilaterales que son importantes. Aquí habrá
7: Perdón. Sí, y adelante, Mauricio. No, no. Digo, habrá que ver también cómo se procesa aquí de manera interna esa tensión, efectivamente, que dice Stephen. Es completamente cierto. O sea, un presidente como Andrés Manuel López Obrador que piensa que la mejor política externa es la política interna y que mira mucho hacia adentro, con otro tipo de elementos que tanto actores dentro de la Cancillería que en este momento pues están teniendo un rol relevante, como por ejemplo el hecho de que México forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y está Está teniendo un poco a la fuerza que mirar hacia afuera. Este, pues vamos a ver cómo se procesa efectivamente esa serie de tensiones. Coincido contigo, este, López Obrador. Tenían mucho en común desde esa óptica y desde esa perspectiva y ahora pues esto va a generar tensiones con Biden.
5: Eh, uno de los expertises de Steven es eh, asesoramiento sobre políticas estratégicas en Latinoamérica. Eh, ¿Te pareció estratégicamente, eh, digamos que muy poco atinado el hecho de que tardara tanto tiempo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en reconocer la victoria de Joe Biden?
3: Pues yo, yo creo que usted hubiese sido útil eh, si él lo hubiese reconocido antes, pero también él tiene sus propios antecedentes en elecciones anteriores que tal vez le causaran razones personales por el cual esperar hasta la última opción antes de reconocer a alguien que fue elegido que decía que le habían robado la elección. Pero aún así, el hecho es de que no lo reconoció hasta muy tarde. Hasta eh, creo que él, el gobierno de China, el gobierno de Rusia y otros otras dictaduras eh, mundiales fueron las últimas en reconocer al señor Biden y aunque como dije el señor el presidente ahora Biden tiene un buen corazón y es de buena voluntad el equipo que lo rodea tal vez no es tan uh, no está tan listo para perdonar esas uh, esas cosas que se, se hicieron que lo sintieron como una un afronte si es una palabra de, eh,
5: del presidente electo. Sí, una una absoluta confrontación, Mauricio.
7: Sí, este, yo coincido totalmente, ¿no? O sea, vimos a, a líderes como Netanyahu, que es realmente un aliado muy cercano de Trump, reconocer a Biden mucho antes que López Obrador.
3: Casi inmediatamente
7: eh, de, de, Claro, de, de hecho China reconoció a Biden antes que López Obrador. El día de la certificación fue el día que México, de hecho, al día siguiente de la certificación de votos, en diciembre ya, México es el día que reconoce, bueno, de manera oficial a Donald Trump. Y claro, esto, esto, esto genera cierta tensión. Ahora, yo, yo tengo esta pregunta para ver tú cómo lo ves desde dentro, Stephen. Eh, en mi visión y en mi lectura, eh, veo un equipo muy profesional, una burocracia muy profesional, en el Departamento de Estado, por ejemplo, en el Departamento de Homeland Security, que entiende muy bien de la necesidad de construir una relación fluida entre los dos países, porque hay muchos temas comunes y porque hay muchas cosas que estar procesando, y que en teoría, diría yo, tendrían la capacidad de darle la vuelta a eso, o sea, de, de, de pasar a otro capítulo y tratar de construir. Esa es mi visión desde acá a partir de pues digo, yo conozco bien el perfil de Blinken o incluso, por ejemplo, de Jake Sullivan o en este departamento de Homeland Security. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿qué, qué piensas al respecto?
3: Yo diría que sin duda en el, uh, en el Departamento de Estado su misión y parte de su ADN es buscar, resolver y... y uh, y crear eh, oportunidades para relaciones internacionales. y eh, Así que los profesionales de eh, la de carrera del Departamento de Estado eh, van a buscar esa, eh, esa posibilidad. Tendremos que ver, bueno, ya han visto que eh, nuestra amiga, la ex embajadora en México, eh, 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 va, va a ser la, la encargada de temas eh, de la frontera y de, de los países de Centroamérica. Pues ella es una muy experimentada profesional de carrera. Yo la conozco desde que éramos chicos casi. Es muy, muy buena Roberta Jacobson y conoce muy bien a México y a la región. Tendremos que ver a quién asigna el, el, el presidente Biden como embajador en México. Esa persona va a tener un papel muy importante. Eh, tendremos que ver si el gobierno estadounidense acepta la designación del señor Moctezuma como embajador hacia Estados Unidos. No no he visto, por lo menos hasta hoy, que los Estados Unidos haya dado el visto bueno a esa designación que fue un poco fuera de, de lo normal. Ha, hecho, ha, ha habido hecho el anuncio antes de que el país eh, donde iba a ir como embajador... Eh, diera su, su visto bueno. Entonces, esa relación también va a ser
7: muy importante. Mallorcas, ¿cómo lo ves? Lo que, a, a,
5: eso, a eso iba. Yo creo que una de las elecciones más interesantes del gabinete de Joe Biden es eh, Alejandro Mallorcas, que es, para que todos lo sepan, un inmigrante cubano, eh, en, eh, de origen cubano, encargado de la seguridad fronteriza y de la migración. No y judío y la idea de Biden es que él le ayude a revertir las políticas fronterizas del presidente saliente Donald Trump. Eh, ¿Cómo creen que va a cambiar el, la política migratoria de Estados Unidos ahora que entra Biden y Alejandro Mallorcas? Bueno, está,
3: está dentro de la lista de anuncios que él tiene intención de hacer hoy. Hoy mismo. Eh, son, son, es una política. Eh, completamente di distinta de seguridad de, o de, de inmigración. Y creo que veremos muy uh, muy rápidamente la intención que va a ser mucho más eh, eh, por el lado de, de derechos eh, eh, civiles de tratar bien a los migrantes y de no rechazarlos de la manera como lo ha hecho el señor Trump, Trump de una manera tan, tan dura, tan fea. Eh, de tratar a esa gente de una manera casi inhumana en algunos casos.
7: El símbolo muy importante de la detención de la construcción del muro, por ejemplo, porque el muro simbolizaba muchas cosas dentro de la política de Donald Trump, eh, el, el, el cierre de fronteras, el resguardar las fronteras a través de esta muralla y esto, pues lo sensible que era para México. Incluso, recordemos, porque insisto, a veces se nos olvida. Ahora, como nuestro presidente ya se llevaba bien con Trump, se nos olvida toda la carga de no solamente vamos a construir el muro, sino que México va a pagar por ese muro. Y claro, estamos entrando en un momento donde ya no solo no tenemos que pagar por el muro, sino que entramos en un momento en el cual ese muro se está deteniendo. La construcción del muro está siendo detenida con todo lo que esto simboliza, una aproximación distinta. Pero bueno, claro, el tema migratorio va a seguir ahí porque sigue siendo una enorme preocupación para el electorado estadounidense y para estadounidenses en general. ¿no?
3: Creo que vamos a ver a Janet Yellen, la nueva... Eh, secretario de Tesoro preparándole una factura para mandárselo a Mara Lago para que paguen. Ese
5: Exacto. Oye, eh, eh, Steven, eh, me voy a salir un poco fuera de tema, pero cuando estuve eh, leyendo eh, tu historia y cuáles son tus especialidades y en qué temas te has enfocado, eh, veo que has hecho mucho análisis estos últimos años con respecto a Maduro y la situación en Venezuela. Eh, siendo un especialista en estrategia en Latinoamérica eh, y siendo probablemente una opinión objetiva e imparcial. Mi, mi, mi pregunta es la siguiente y se me acaba de ocurrir y creo que te va a interesar muchísimo, Mauricio, lo que le voy a preguntar a Steven ahorita. Eh, mucho se dice internamente en México, y aprovechando nuevamente que te tengo acá, ¿qué eh, las grandes similitudes que existen entre el, el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Nicolás Maduro. Eh, ¿Tú ves similitudes entre México y Venezuela? ¿Hay algo que particularmente te preocupe de México?
3: Bueno, ambos países tienen recursos naturales enormes. Eh, en un país se han, se han echado a perder. La verdad es que si uno ve la situación del venezolano común hoy día, cómo vive en pobreza cómo vive sin poder conseguir comida, sin poder eh, tener electricidad en muchos casos, agua potable eso te dice que si no se cuida lo que tiene se puede perder, aún teniendo los recursos petrolíferos casi más grandes del mundo la gente venezolana hoy está sufriendo por falta de manejo de esos recursos por un gobierno responsable, por el el, el robo por la corrupción eh, que se ha visto. Así que cualquier país teniendo recursos como esos, y México obviamente es uno de ellos, hay que cuidar eso, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se hacen para que esos recursos sean para el bien de país, del país y no se, no se pierdan por mal manejo. Y yo creo que lo que estamos viendo en México hoy día es que la Compañía Nacional de Petróleo y la Compañía Nacional de Electricidad, por ser tan nacionalistas y tratar de ser, decir que esto solo se puede manejar por nosotros, eh, se echa a perder unas oportunidades enormes para el bien del país hacia el futuro.
5: Esa es la única.
3: Bueno, lo, me, me da mucho pesar ver lo que se hizo en Venezuela con las fuerzas armadas donde se han eh, politizado y yo creo que México eh, corre un riesgo no están ahí todavía pero corre un riesgo en mal usar a las fuerzas armadas para temas para el cual no están preparados las fuerzas armadas tienen un papel eh, doctrinario muy específico y no incluye manejar el gobierno en todos los uh, sectores uh, los militares no somos buenos eh, en, en muchas cosas no somos buenos políticos no somos buenos en, en el manejo de, de industrias que no tienen nada que ver y creo que hay que tener mucho cuidado en traspasarle solo porque es fácil eh, y porque los militares tienen la capacidad de lograr hechos de poder po hacer funcionar cosas eh, ponerlos a cargo de instituciones y de temas que no les competen normalmente eh, a largo plazo causa un problema.
5: Muchísimas gracias Steven. Eh, otro de los invitados eh, eh, que estamos viendo ahorita en la pantalla en, en el Capitolio es este gran representante y se me está yendo el nombre, Dios Start de vida. Eh, ¿Quién es? Garth, Garth Brooks, Brooks, exactamente, Garth Brooks, que vamos a subir un, un poquito eh, de, de música country aquí en W Radio en esta eh, toma de protesta del presidente Joe Biden.
9: I But now I see When we've been there Ten thousand years Bright shining as the sun We've no less days to sing God's praise Than when we first began. I can to ask you to sing this last verse with me Not just the people here, but the people at home At work, as one, united Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen. Ah!
5: Okay. Mr. Bart Brooks, the Oklahoma, one of los most important representantes de la música country en Estados Unidos, cantando Amazing Grace, que seguramente es el título de una canción que muchos han escuchado, Amazing Grace, que en realidad es un himno cristiano eh, publicado en 1779, escrito por un eh, poeta y, 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 y clérigo de nombre John Newton. Eh, este himno cristiano que puede ser cantado... Eh, por republicanos, por demócratas, porque representa en realidad el corazón de los valores americanos, no importando si eres viejo, si eres joven, eh, si eres eh, bautista, si eres católico, si eres afroamericano. Es, es algo que representa mucho a los Estados Unidos. Corrígeme si estoy mal, Steven.
3: No, así es. Eh, Amazing Grace es una canción que... Eh, demuestra el, el sentido del estadounidense normal de que lo, lo que hacemos en nuestro país está bajo eh, sí, por favor. La vigilancia y la gracia de Dios. Creo que me
2: escuchen ahí. Check, check.
5: Eh, ahí estamos. Steven, eh, ¿Se, ven
2: los, ¿Se ven los soldados?
5: Sí, Francisco, creo que te escuchamos todo lo que estás diciendo.
2: <risa> ah, perdón, perdón, discúlpame, Marquita, no discúlpame. Es de esas nuevas transmisiones de la nueva realidad de la
5: pandemia, ¿no? Exacto. Por lo menos me sido, compañera. No son nada nada fáciles. Francisco Vallalobos, corresponsal de W Radio, está en Washington. Eh, aparte del frío y los copitos de nieve, ¿cómo se siente todo por allá? Te veo en una calle vacía, lo cual es tan bizarro.
2: No, está, es, digamos, por un lado, del otro lado de la ciudad. Así como está saliendo el sol en la capital de la Unión Americana, está saliendo el sol, en una nueva administración, una nueva esperanza para este país que ha sufrido cuatro años de eh, horribles, horribles, por decirlo así, de división. Y, las, y los resultados de esa división fue lo que pasó exactamente hace dos semanas con la insurrección inédita en 244 años de la historia de la República al capitán de los Estados Unidos. Aquí están los resultados, Marta, los soldados de la Guardia Nacional no sé si los puedes ver allá al fondo, armados hasta los dientes, en cada una de las esquinas que circunavegan el centro de la ciudad, el, el mall el Capitolio donde está haciendo ahorita la, la inauguración de Biden, y la Casa Blanca que está literalmente
5: a unas cuadras donde estoy aquí parado. Eh, muchísimas gracias por, por narrarnos lo que está pasando allá. La verdad es que eh, eh, a, acaba de llorar... Eh, eh, Steven Donahue, nuestro invitado, y nosotros junto con él, porque no importando si no somos de Estados Unidos y si no vivimos en Estados Unidos, yo creo, eh, Francisco, Steven, Mauricio y todos los que nos están escuchando, que ese es un triunfo de la sensatez, de la cordura, de la paz. Es el triunfo de la unión, independientemente de si eres republicano o eres demócrata. Creo que es un triunfo del sentido común y de los principios más básicos de la humanidad para todos.
2: Si me permites, Marta, yo vivo, viendo, yo vivo aquí en Estados Unidos desde que tengo 10 años. Hace 36 años cuando murió mi mamá, vine aquí como inmigrante a este país. Y, este, y sí, comulgo con lo que dices porque lo que vivimos hace dos semanas es completamente algo atípico, algo que jamás había sucedido ahí, algo que nos indignó a todos. Y el hecho de que estuvimos tan cerca de, per de perder algo tan preciado, tan frágil como es la democracia, como simplemente el hecho de que el presidente saliente le entrega pacíficamente las riendas del poder del país más poderoso, la de la historia, a su contrincante político, es al y que lo hagan durante los últimos 244 años sin golpes de estados, sin ningún tipo de situación de interrupciones como lo que vivimos hace dos semanas. La verdad, este, pues sí, sí emociona y es un orgullo compartirlo aquí contigo, compañera, con los micrófonos de Blue Radio.
5: Muchas gracias, Mauricio, ¿vas a decir?
7: Sí, mira, eh, yo quiero meter aquí un comentario disruptivo y aquí también quiero, por supuesto, el punto de vista de Stephen a ver qué piensa al respecto. Eh, es importante entender que muy probablemente eh, cuando uno hace encuestas seguramente una gran mayoría de estadounidenses, y aquí sí una amplia mayoría de estadounidenses, considera que lo ocurrido en las últimas dos semanas, tres semanas, efectivamente ha sido horrible. No así en el caso de lo ocurrido a lo largo de los últimos cuatro años. Importante entender que si bien se trata de una minoría de estadounidenses, hubo 74 millones de personas que estuvieron dispuestas a votar por Donald Trump. Es, un, es una No solamente consiste esto en su base dura, sino consiste en un número importante millones de personas que, eh, que, que, que vieron o prefirieron eh, la opción Trump ante la opción Biden y que a pesar de que seguramente muchos de ellos no les gustan los modos, las formas el lenguaje de Donald Trump a muchos de ellos sí les parecen adecuadas sus políticas que no les parecieron tan horribles a la hora de emitir su voto y, y claro eh, si bien aparentemente hay un consenso Se ven las propias fracturas del Partido Republicano en las últimas semanas en términos de que lo ocurrido el 6 de enero rebasa todas las líneas y esto no puede continuar. A pesar de ello, sí, sí me parece que el reto que enfrenta Biden es muy importante para efectivamente hacer que este mensaje que está mandando hoy, este mensaje de unidad, se convierta en realidad. El, el, el propio eh, cantante ahora mismo eh, hablaba, ¿no? Decía, y son los símbolos, ¿no? Cantemos juntos, cantemos todos unidos, buscando mandar este mensaje de unión. No sé qué piensas tú al respecto, Stephen. Ah,
3: creo que hay una diferencia en, en eso, dentro de esos 74 millones que votaron por Trump, que fueron seis o siete millones menos de los que votaron por Biden. Pero creo que hay una diferencia entre los que votaron porque tienen un interés político conservador y los que votaron por Trump porque eh, votaron por Trump como persona. Y yo no sé cuál es la base de Trump personalmente, eh, el personalismo durante su tiempo, durante su campaña original, durante su, su gobierno, eh, ha causado que a, a muchos de los simpatizantes se les ha casi lavado el cerebro. Tienen, uh, Lo sienten en el corazón. Muchos de los que participaron en las acciones en el Capitolio eh, estaban convencidos de que se les había robado una elección pero no creo que eso representa la mayoría de esos eh, de los republicanos que votaron en la última elección. Y ojalá eh, los que no son los convencidos eh, del personalismo del señor Trump uh, tengan eh, el patriotismo y el espíritu cívico de recordar que en este país hay transferencias eh, entre los que ganan las elecciones. Yo creo que sí le toca muy duro al presidente Biden y a la vicepresidenta buscar maneras de eh, regresar a un consenso por lo menos mínimo sobre lo que significa el civismo en este país. Y ojalá en el Congreso también veamos la posibilidad de que los republicanos, no los trompistas, pero los republicanos, Vean que es importante regresar a buscar consenso sobre temas eh, grandes eh, que enfrentará el país como el COVID, como el regreso de la economía, ese tipo de cosas. Y que, te, que regresemos a una manera institucional de debatir los temas en vez de estar eh, peleándose eh, en público, de buscar consenso en privado para poder llevar adelante al país.
5: Totalmente. Oigan, pues, eh, Steven, eh, increíble haberte descubierto. Muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última vez que tenemos la oportunidad de platicar contigo. Eh, Steven eh, Donahue es socio director de McLarty Associates, exoficial de inteligencia militar especializado en América Latina, asesor sobre políticas estratégicas de la región eh, en la Casa Blanca eh, y a partir de hoy amigo de este programa. Un beso hasta ti, Steven. Muchísimas gracias. Te gracias mandamos un abrazo y las felicitaciones tanto, por este nuevo comienzo. Muchas
7: gracias, Muchas gracias Steven.
5: a ustedes. Oh, muchas gracias. Oigan, eh, te, ¿te quedas mal? ¿Te quedas mal?
7: Me quedo un rato, ¿cómo no? Aquí estamos. Bien,
5: son las 11.26 de la mañana en W Radio. Regresando, adivinen eh, a quién vamos a tener. Eh, invité también a Nate Snyder. Nate Snyder es un profesional de seguridad nacional exfuncionario funcionario antiterrorista del Departamento de Seguridad Nacional en la administración de Barack Obama, asesor del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia, de la Oficina Federal de Investigaciones y del Centro Nacional de Contraterrorismo. Vamos a hablar de terrorismo internacional. Estaban muy preocupados eh, los eh, internacionalistas y expertos en terrorismo, así como tú, eh, Mauricio, de, de lo que sucedió en el Capitolio y lo que esto ...le dejaba ver a muchos terroristas en el mundo... ...que siempre han tenido Estados Unidos en la mira. Vamos a hablar también un poco de migración... Eh, con Nate. Y también regresando vamos a tener a mi queridísima eh, amiga y compañera Susana Moscatel, periodista de espectáculos, conductor, escritora y productora. Nos va a hablar de toda la parte de color que se ha vivido en la toma de protesta del presidente Joe Biden. Eh, vamos a hablar de quién va a estar, que si John Bon Jovi, que si Tom Hanks, que si Justin Timberlake, Demi, Demi Lovato. Vamos a hablar de la moda, vamos a hablar de la salida de Melania Trump y del presidente Trump con el peor índice de popularidad este de, de toda su presidencia, creo que 34% algo así, eh, todo eso al volver y antes de la una en este programa especial en W Radio, no se vayan.
4: Estados Unidos. Sigue toda la información en wradio.com.mx. Toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos con Marta de Baile. Continuamos.
5: Estamos de regreso en W Radio, este es un programa especial en W Radio, una transmisión muy especial y nos hemos tomado las tres horas del programa para narrarles, compartirles eh, un día tan importante en los Estados Unidos, un día que 84 millones de americanos y también muchos de nosotros estábamos esperando desde hace cuatro años la salida del presidente... Ahora expresidente Donald Trump y la llegada del presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden. En estos momentos ya se llevó a cabo, por si no lo han podido ver, eh, la sesión de juramento en frente del Capitolio en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Eh, vimos cantando el himno nacional de los Estados Unidos a Lady Gaga Vimos cantando una canción muy popular en Estados Unidos que se llama This Is Your Land por J Lo Vimos desde Oklahoma eh, a Garth Brooks, un representante importantísimo de la música country que también cantó, eh, y más adelante todavía va a haber más cantantes, más estrellas, celebrando la llegada del presidente número 46, Joe Biden, a la Casa Blanca. Importante porque, como decía hace un momento, indistintamente de si eres demócrata, si eres republicano, indistintamente si eres eh, americano o, 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 o si eres de cualquier otra parte del mundo, creo que para muchos de nosotros lo que estamos viendo hoy es el triunfo de la sensatez de la cordura, de la institucionalidad, de la democracia, por sobre todas las cosas. Y, y pues cuatro años muy, muy complicados para Estados Unidos, muy complicados también para nosotros, muy complicados a nivel mundial, eh, que fue la presidencia de Donald Trump y la felicidad que sentimos todos eh, por, por por verlo irse. Se va, cuentavientes, según la última encuesta de CNN, con una calificación de... Eh, 37% de popularidad, que ha sido evidentemente lo más bajo de su presidencia, pero lo más bajo para un presidente saliente desde hace muchísimos años en la historia de Estados Unidos. Eh, también Melania Trump, eh, del 42% de este, eh, popularidad contra el 47% desfavorable. Y bueno, todo lo que esto implica, porque es la primera vez eh, en cientos de años ...que el presidente saliente no da la bienvenida al presidente entrante... ...cuando la primera dama saliente no da la bienvenida a la primera dama entrante... ...es algo que vimos en su momento hace cuatro años... ...cuando mordiéndose los labios... Eh, ...Michelle Obama da elegantemente, como es parte del protocolo... ...la bienvenida a Melania Trump siendo educada, dándole un regalo... Este, y llevando a cabo lo que se ha visto en cada una de las transiciones presidenciales. Igualmente, Barack Obama se mordió la vida para poderse sentar en la oficina Oval y tener una plática civilizada y, y decente con el presidente Trump cuando estaba entrando este, eh, a, a tomar posesión. ¿Y eh, quién es el único que se presentó en esta ocasión? El vicepresidente eh, de los ex vicepresidente de los Estados Unidos eh, que es el único que hizo acto de presencia, Mike Pence y que dio la bienvenida. ¿Quién más estuvo y quién más está? Ahorita en la televisión podemos ver a el presidente Bill Clinton y su esposa Hillary. Vemos a George Bush, Bush Jr. con Laura Bush. Eh, vemos también a Barack y a Michelle Obama. Eh, vemos a J-Lo, a Alex Rodríguez, a Lady Gaga todos saludándose, tomándose fotos con algunos de los invitados eh, y, y celebrando este momento tan especial en los Estados Unidos. Bien lo dijo Joe Biden en un discurso que duró más de 20 minutos, en donde fue un discurso poco político, eh, digamos que no importando eh, si lo estaban escuchando republicanos o demócratas, un discurso que hablaba de la reconstrucción, de la sanación, de eh, restablecer, restaurar y seguir creciendo, de unir un país sumamente dividido. Habló de la desigualdad social, del de racismo en los Estados Unidos, eh, prometiéndole a todos los americanos eh, responsabilizarse y, y sentir esta tremenda y profunda obligación por hacer un trabajo extraordinario, por restaurar la democracia y la cons constitucionalidad e institucionalidad de, eh, pues, el gobierno más importante y más poderoso del mundo. Restablecer las relaciones, eh, no solamente bilaterales, sino, eh, digamos que, la imagen que tiene Estados Unidos ante el mundo, que fue muy afectada eh, por diferentes razones y con diferentes países, desde Irán hasta Rusia... Desde Norcorea, y como decía Mauricio Michelin hace unos momentos, lo deterioradas que estaban las relaciones de Estados Unidos con sus aliados, como Canadá y Trudeau, como eh, con Francia y Macron, o este con uh, Teresa May en su momento, y después Boris Johnson en, en Inglaterra, y así sucesivamente, Angela Merkel en, en, en Alemania. Y, y sin duda, pues es un, es un momento gozoso para todos. Susana Moscatel, periodista de espectáculos, conductora, escritora, productora y ahora compañera de W Radio está con nosotros para platicarnos todo lo que va a ser la parte de color en esta toma de posesión de Joe Biden, porque no solamente es la cuestión política y social, también es la parte celebratoria y todos los que fueron convocados para ser parte de esta fiesta de, de de bienvenida y de comienzo de estos cuatro primeros años, esperemos que vengan otros cuatro, del de nuevo presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden.
1: Susana, ¿cómo estás? Marta, eh, hola, eh, mi querida Rebeca, a todo el equipo. Es un honor estar hoy con ustedes. Gracias. Y sí, la verdad es que hay muchísimo que platicar. Muchas aristas, ¿no? Decíamos que Hollywood regresa a Washington y eso quiere decir que... Pues hay muchas ideologías que regresan a la Casa Blanca y lo pudimos ver ahorita que se llevó a cabo, pues ahora sí que la toma de protesta, de investidura, como quieran llamarla, porque cada quien utiliza los términos según su país, pero pues de Joe Biden y Kamala Harris, que francamente creo que fue bastante conmovedora y bastante interesante, ¿no? Totalmente, oye, eh, vamos
5: de, de lo que ha pasado hacia lo que va a pasar. Eh, siempre parte de lo que estamos muy atentos es qué va a traer puesto la primera eh, la primera vice
1: vicepresidenta, ¿no? Sí, y, y eso es muy interesante, ¿eh? Porque Aquí todo esto es un juego de mensajes no verbales y son mensajes que resulta, al final de cuentas, son políticos también. Entonces, no es lo mismo quien se pone una, que es alguien para la alfombra roja del Oscar, que viene siendo un tema de pr promoción y de qué tipo de diseñador utiliza, pues eh, tanto la primera dama y ahora, eh, obviamente... Eh, pues la vicepresidente, pero también que están usando los caballeros, porque en estos tiempos, pues ya, ya no es lo, ya no es tan sencillo como siempre, ¿no? Eh, hay que abrirnos y ver que, pues importa en todos los sentidos. Entonces, eh, Joe Biden traía un traje de Ralph Lauren, lo cual, pues es muy clásico al estilo, eh, pues Hollywood. Eh, perfectamente funcionaría en cualquier otra alfombra roja si la quisieran llamar así en su momento, pero también eh, funcionaría en otros lados. A mí me encantó el atuendo que tenía Kamala Harris porque decía todo, ¿no? Decía, estoy presente, estoy aquí, eh, me pueden ver, estoy con un color vibrante, eh, pero a la vez este, se notaba que todos estaban muriendo de frío <risa> y eso también claramente afectó las decisiones de moda en ese sentido. Y también eh, Jill Biden utilizó un, un, un traje un, creado por una diseñadora que no es tan conocida, que no es tan famosa, pero que, que ahorita mismo te digo los, el nombre de, de ella, pero que, que realmente eh, pues la, la puso también muy en el centro de la atención con el color también un azul claro, muy bonito, muy sutil. Hicieron juego, ¿no? De todo esto es coordinadísimo, por supuesto. Claro. Eh, bueno, ambas están usando de, eh,
5: diseñadores eh, americanos. Sí. Eh, en, en, en ambos de los casos, Ralph Thorne, ustedes saben que es eh, eh, americano y que es, digamos, que uno de los diseñadores más clásicos de los Estados Unidos. Este, Bueno, Kamala Harris está usando un diseñador negro de Baton Rouge eh, que vive en la ciudad de Nueva York, y, eh, y a Sergio, que es un diseñador negro de
1: Carolina del Sur, ¿no? Así es. Y todo eso es muy representativo del mensaje que están dando, ¿no? Todo lo que es la comunicación no verbal. Y, pues, finalmente, ¿cuál es el mensaje que le quieren dar a la gente respecto a quién va a estar involucrado en todos los aspectos de, de esta nueva pues, etapa de la historia? Claro,
5: claro. Es marcarian. Que es una, una pequeña marca basada en Nueva York, que se fundó en el 2017 por el diseñador Alexandra O'Neill. Así es. Este, es lo que está usando eh, Joe Biden el día de hoy, con sus piedritas de Swarovski muy bonitas, en su abrigo y en su vestido. Así es.
1: Y aclarar... como puedes ver. Sí, no, y todos, eh, como dirían allá, no muy sí. understated, vaya, eh, discretos dentro de todo. Muy prudente, muy prudente, prudente.
5: Moscatel, ¿no? Muy muy prudente. Ahora, Melania, Melania, que la verdad es que <ríe> hubo todo un debate y un escándalo nacional y mundial porque eh, no, había, no había sido nombrada vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y ya había salido en la portada de Vogue, cosa que <ríe> nunca
1: le ofrecieron a Melania Trump. No cuando ya estaba con Donald en la etapa política, porque eso es lo que... Incluso Trump se quejaba amargamente en su momento de... Exacto. ¿Cómo puede ser? Si ella es supermodelo, véanla, es hermosa, ¿por qué no la ponen? Y francamente te voy a
5: decir una cosa, era muy guapa Melania, es muy guapa. Eh, y la verdad es que se vestía súper bien. Y era obviamente como una una clara postura de dónde estaba parado la revista Vogue y, y Anna Winter de no sacar a Melania Trump en los cuatro años de la presidencia de su marido en la portada de Vogue.
1: Claramente, claro, y, y sobre todo porque es una mujer que hubiera funcionado en términos... Okay, claro, hubiera funcionado fantásticamente, bien, totalmente, totalmente. Así que volvemos al, al, al mensaje no verbal de dónde están las posturas de las diferentes personas, ¿no? Y también cómo cambiaron Ajá. muchas posturas, y ahorita podremos hablar un poquito de eso, eh, por ejemplo, del caso del sindicato de actores que ya se le echó encima a Trump, pues. <risa> claro. Que me encantó, ¿eh? Además de, porque. Cuéntale, cuéntales
5: a todos ese chisme que salió es, que ayer, ¿no?
1: Ayer apenas apenas se eh, declararon eh, que después de los disturbios de las agresiones de la, del intento de toma del Capitolio hace dos semanas, eh, pues eh, el sindicato de actores de los Estados Unidos eh, dijo que ya van a empezar procedimientos también de impeachment a su manera <ríe> vaya, van a hacer un juicio para que Decidan entre ellos si sale o no Trump de ese sindicato. ¿Por qué está en ese sindicato? Porque Trump ha hecho más de 25 películas, aunque sean puros cameos, aunque les digan, les presto mi hotel con tal de que me pongan ahí tantito. Ya vimos a mi pobre angelito el otro día tuiteando y pidiendo, por favor, que digitalmente borraran a Trump. De, de la escena en la que llega y le pide direcciones en un hotel, en el, mi pobre Angelito 2. Eh, pero como muchos de, los persona, de las personas que estaban en el Capitolio ese día, y en particular miembros de la prensa, Marta, eh, son miembros de SAG, de este sindicato de actores, eh, pues dijeron, fue un ataque directo también contra nuestra gente y no vamos a permitir que esto siga.
5: Y, y eso significa, y el SAG es Screen Actors Guild, que sí, si lo sacan de ese sindicato, ya no podría volver a ser The Apprentice.
1: Exactamente, lo cual... Híjole, y no solo eso, ¿eh? Marta, eso traería todavía más problemas porque una de las grandes opciones de las que se habla, y ya lo dijo, ¿no? En su discurso, dijo, trató de ser un poco conciliador y al final dijo, we'll be back como Terminator, ¿no? Eh, pero regresaremos, regresaremos, habrá más de nosotros. Y entre esos planes sabemos que ya hay un intento de que Donald Trump, eh, pues, Haga su propio canal de noticias, ya que no tiene a Roger Ailes de su lado. Bueno, ya falleció sí. Roger Ailes, pero lo habían corrido de Fox News por un tema. No, ya no
8: tiene a Rupert
1: Murdoch de ya su lado. Ya no tiene Rupert Murdoch, ya no tiene, tiene a Bright eh, perdón, le dio su, eh, su, perdón, su, su, así, muy al estilo, su pardon, ¿no? Le, a, 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 al hombre que, a, a dos hombres que se encargaron de crear el personaje de Donald Trump en los medios, ¿no? Uno de ellos era Robert Sto uh, Roger Stone. Y bueno, eh, finalmente también el dueño de Breitbart, eh, pues para afuera, ¿no? Ya. O sea, le Pero todos ellos pasaron a ser miembros o de su gabinete o de su equipo presidencial y con todos acabó peleado. Pero algunos sí les dio... El perdón claro. de último momento. Oye, va a haber, va a haber, Susana, antes de que se nos acabe el tiempo,
5: un evento final que se llama Celebrating America, eh, que se va a transmitir a través de todos los canales de televisión en Estados Unidos para que sepan ustedes y si les gusta la música estén pendientes.
1: Y, y va a estar, va a estar impresionante. Mira, vienen dos eventos más que eh, va a ser muy interesante ver cómo lo hacen. Uno de ellos va a ser el desfile virtual en un ratito, eh, vamos a tener que estar muy pendientes se puede seguir por donde sea, ¿eh? lo puedes ver por YouTube en redes sociales en, en donde sea, entonces no hay pierde y claramente las coberturas que se le están dando, pero eh, ese desfile va a ser eh, encabezado por John Stewart que además, pobre hombre, lo amo, es un hombre brillante, eh, y, y dejó de hacer su, el The Daily Show cuando Trump entró en el poder. Entonces decía que se retorcía de la angustia de no poder decir lo que estaba piz, viviendo. Y Pero ahí también va a haber, es muy interesante, atletas olímpicos y, como llaman ellos, estrellas del Internet, vaya, influencers. Ahora, lo que va a estar re bueno va a ser en la noche porque Tom Hanks va a llevar a cabo, una eh, va a conducir algo que se llama Celebrating America Primetime Y ahí es un poco en lugar de lo que habitualmente se veía en tiempos de no COVID, de no agresiones, eh, pues se va a hacer un especial donde van a aparecer de entrada eh, bueno, Tom Hanks, Linda Noel Miranda, que ha sido parte principal y crítica en todo este proceso, el creador de Hamilton. John Bon Jovi, The Foo Fighters, John Le Legend, Demi Lovato, Bruce Springsteen, nada más para que vean, Justin Timberlake, eh, Kerry Washington, Eva Longoria, que también ha sido una gran vocera por la comunidad latina. Me encanta lo que siempre dice Eva, por cierto, dice, a ver, eh, yo no cruzé, mi familia no cruzó la frontera, ya vivíamos en Texas, la, cruz, la frontera nos cruzó a nosotros. Y eso, a partir de ahí, mucho de su activismo. Eh, Karim Abdul-Jabbar y, bueno, varias personas más.
5: Sensacional. De hecho, déjenme decirles una cosa. En la noche... Este evento de Celebrating America va a ser transmitido también a través de W Radio, así es que no se lo vayan a perder. Acuérdense, wradio.com.mx, en Facebook y to sobre todo en eh, la radio, en W Radio 96.9. ¿Algo más con que te quieras despedir, mi queridísima Susana?
1: Ay, mi querida Marta, hay tanto que contar que voy a escoger solo una de ellas, ¿no? Porque uno de los datos interesantes, eh, también la toma de poder de la cuenta de Potus, ¿no? Eso es interesante. Ah, a ver, cuenta
5: ese, ese es buenísimo. Bueno, remóntate al hecho de que tanto Twitter como Facebook como YouTube este eh, eh, les cancelaron las cuentas
1: a, a Donald Trump. Sí, eh, The Real Donald Trump, que ya no existe, por eso la digo con toda libertad, tenía más de 88 millones de seguidores. Él no usaba tanto la cuenta de arroba potus, pero sí tenía muchísimos millones de seguidores también. Y lo interesante es que cuando un presidente en Estados Unidos llega, se le hereda la cuenta con todos los seguidores que tenía el anterior vaya Barack Obama, le heredó la cuenta a Trump con muchos millones, él sí la disparó, eh, pero bueno, Donald Trump ya no está en Twitter, ya no tiene la cuenta de POTUS en tiempo real, en el momento en el que Joe Biden tomó, ahora sí que el juramento como presidente de los Estados Unidos, Twitter hizo hace unos minutos apenas el switch y arroba POTUS, presidente de United States, es para Joe Biden. Pero, pero le quitaron los seguidores de Trump. Lo cual, que prácticamente ya estaban viendo si se la entregaban de cero o si le transferían los eh, seguidores que tenía en su cuenta de transición. Todos esos tweets de Trump quedarán archivados. Pero eh, para evitar problemas, le quitaron a todos esos seguidores, lo cual pues el equipo de comunicación de Joe Biden no estaba muy contento con eso, sobre todo después de escuchar este discurso en el que están buscando la unión con la parte del país, la otra mitad del país que no. Y por último, Marta, eh, The Second Gentleman, arroba Second Gentleman, eso es una joya eh, para el esposo de la vicepresidente eh, Kamala Harris, eh, le tuvieron que hacer su handle, como lo llaman, su cuenta de Twitter. Second Gentleman, el, segundo, el primer segundo caballero, también ya tiene esa cuenta. Oye, Así. estaba viendo una entrevista que le hicieron a Kamala Harris y a su marido. Ajá. Donde la entrevistadora le dice oye, no me digas, antes de que, de que tuvieran una relación, etcétera, etcétera, cuando apenas empezaban a deitear, y le dice, le pregunta a Kamala, no me digas que lo googleaste. Y se empieza a atacar
6: de risa. <risa> Kamala Harris, y le dice el, el marido, dice, esa no me la sabía. Y se voltea a Kamala y le dice, ¡claro que sí te
1: googleé! O sea, y se empiezan a atacar de risa. Creo que ese matrimonio, o sea, los dos traen esta como esta buena vibra, los dos súper inteligentes, los dos guapísimos, o sea, esperemos. están increíbles. Y entre ellos <risa> dos creo que representan a, a todas las, eh, de toda la diversidad <risa> que existe claro. en los Estados Unidos.
5: Eh, Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y comentarnos las cosas lindas, divertidas y musicales alrededor de esta toma de protesta de Joe Biden.
1: No, hombre, ha sido un honor, mi querida Marta, Rebeca, todos, y pues aquí seguiremos porque hay mucho más, va a pasar mucho hoy. Y Exacto, que bueno, vamos a
5: estar buena. muy activa en redes sociales, me imagino, y participando en los diferentes programas de W Radio, es arroba Susana Moscatel en Twitter.
1: Gracias, mi querida Marta. Sí, aquí estaremos pegadísimos a todas las pantallas. Muchísimas gracias. Te mando un besote,
5: mi queridísima Susana. Y a ti. Es un, un gran beso. Oigan, regresando del corte, vamos a tener a Nate Snyder, profesional de seguridad nacional, exfuncionario antiterrorista del Departamento de Seguridad Nacional de la Administración de Barack Obama. Eh, vamos a hablar con él, entre muchas otras cosas, de qué, espera, eh, qué se espera de el, el tema migratorio en, uh, en Estados Unidos a partir de la llegada de Joe Biden y por supuesto alguien algo que impacta muchísimo a México. ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Este cómo nos va a ir regresando el corte en W Radio no se vaya.
4: Reporte Estados Unidos sigue toda la información en wradio.com.mx toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos con Marta de Baile continuamos. Reporte Estados Unidos. Toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Más información en Twitter. Arroba W Radio México. Reporte Estados Unidos. Con Marta de Baile. Regresamos.
5: Bueno, estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que siguen con nosotros entrando a la tercera hora de esta transmisión especial. Eh, en donde les hemos mostrado desde las seis de la mañana con Gaby Barketing y Javier Risco en Así las Cosas lo que ha sucedido en Estados Unidos, especialmente en el eh, Capitolio, en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., con la toma de protesta del presidente número 46 de los Estados Unidos, eh, el presidente Joe Biden. Y, por supuesto, el resto de la tarde, tanto Carlos Loret como en Así las Cosas, eh, así como en El Hueso con Enrique Ranz Alcázar, Alejandro Franco, tendremos también una transmisión especial sobre el tema, porque todavía faltan muchos eventos, uno de ellos es Celebrating America, que va a ser conducido por Tom Hanks, Eva Longoria y Kerry Washington, en donde van a poder ver a John Bon Jovi, a Justin Timberlake, a Demi Lovato, a Luis Fonsi, a Bruce Springsteen, lo van a poder escuchar a través de W Radio, también a través de Facebook, wradio.com.mx y eh, por supuesto lo van a poder ver en YouTube porque va a haber una transmisión especial también eh, en esa plataforma. Pero, eh, como les dije al principio del programa, eh, siempre la misión de este programa es enseñarles el mundo y no importa de dónde tengamos que ir a encontrar a los especialistas Siempre queremos para cualquier cosa o para cualquier tema que toquemos a los mejores. Hoy a lo largo de todo el día nos ha acompañado el querido Mauricio Mechulam, internacionalista, maestro en estudios humanísticos con especialización en historia, doctor en políticas públicas con especialización en terrorismo, mediación y paz, colaborador como analista en diversos medios nacionales e internacionales y hoy tenemos la suerte de que Mauricio esté con nosotros. Así es que bienvenido de regreso mi queridísimo Mauricio.
7: Gracias, Marta. Un gusto estar en esta cobertura.
5: No, sensacional. Y bueno, eh, como se los prometí al principio del programa, buscamos por cielo, mar y tierra con quién hablar para que nos diera una perspectiva eh, mucho más global y, y lo que también implica para nosotros eh, la llegada de Joe Biden a la presidencia. Está con nosotros Nate Snyder desde Washington, D.C. Él es profesional de seguridad nacional. De hecho, fue exfuncionario antiterrorista del Departamento de Seguridad Nacional en la administración de Barack Obama, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Justicia, de la Oficina Federal de Investigaciones y del Centro Nacional de Contraterrorismo. Y su función, para que entiendan un poco lo que hace Nate, era desarrollar asociaciones con... Eh, las fuerzas del orden, tanto nacionales como internacionales, con funcionarios estatales y locales, eh, con la industria del sector tecnológico, con las fundaciones y las comunidades de todo el país, para crear soluciones para prevenir el terrorismo en todas sus formas. Es colaborador y asesor en varios medios de comunicación, desde CBS News, CNN, MSNBC, C-SPAN, New York Times, Los Angeles Times, as the Wall Street Journal, sobre seguridad nacional, ciberseguridad, contra terrorismo y aplicación a la ley. Oh, my God, your bio was so long, Nate.
10: Yeah, sorry about that.
5: Now, thank you so much. So welcome to the show. We are extremely honored to have you here and for you to take the time to talk to the Mexican audience and many Mexican-Americans that are listening to the show in the States And in other countries in the world. So as I as I said at the beginning, we always try on the show to give everybody a broader vision of what is happening in the world. And certainly um, the departure of Donald Trump and, and the entry of President Joe Biden is very important for the world and is very important also for Mexico. So thank you for being here. Are you happy today?
10: I'm a ecstatic today. I think this is a great day. It was uh, great to see Joe Biden and Kamala Harris get sworn in. Um, being a fellow Delawarean, I grew up, uh, watching running into Joe Biden in the supermarket, uh, running into him at the, the hardware store, and you would run into him on the train too. And he spoke at my, uh, high school graduation. So growing up with him, it's, uh, you know, it's been great to see him, uh, ascend to this level. And I, I don't think there's anybody, uh, who's better suited to, to take on the challenges, which there are many. Uh so yeah I'm I'm proud uh not only for him but also as a fellow Del Delawarean and um hopefully now uh the world uh will get to to know um now President Joe Biden uh as and get to know him as well as uh we did back home in Delaware.
5: So is he as nice and as warm as we all imagine he is? Uh
10: let's just put it this way he drives his handlers uh and body people nuts because he absolutely genuinely wants to talk to everybody in the room, shake everybody's hand, see how actually how everybody's doing and ask them that. And, um, you know, his handlers always want to move them along, but uh, he, he pushes them back. So it's, it's genuine.
5: That's amazing. Lo que, lo que dice Nate, eh, eh, después de que le expliqué lo importante para nosotros que era en este programa darles una perspectiva mucho más amplia. De, de, del mundo y de lo que está pasando, la importancia que es a nivel mundial eh, el suceso de hoy y también para México y, y que qué tan contento está y me dice pues imagínate que yo soy originalmente de Delaware que es de donde es Joe Biden y yo que sí encontrándome en el supermercado, en la gasolinera, en, en, en cualquier eh, en la tapalería, y, y, um, y da mucho gusto porque aparte él habló en, en mi graduación eh, él, él hizo el speech, ¿no? el discurso de graduación en uh, la preparatoria a la que fue Nate y que es increíble ver cómo ha crecido, eh, ver hasta dónde ha llegado eh, y como americano, pero también como, como alguien eh, que viene de Delaware, igual que Joe Biden, este pues celebrar su llegada a la presidencia de los Estados Unidos. Le digo que sí es tan cálido eh, como, como parece ser y me dice... La verdad es que no sabes la lata que es para todo su equipo de seguridad porque genuinamente él quiere saludar a todo el mundo y él quiere conectar con todo el mundo y platicar con la gente y preguntarles cómo están y conectar con ellos. Y a pesar de que su equipo siempre trata de apurarlo y de, de protegerlo lo más que puede, eh, siempre es, es, es increíble ver el interés que tiene por la gente. Todos sabemos que después de los sucesos del Capitolio el pasado 6 de enero, eh, Estados Unidos, yo creo que más que nunca fue expuesto a, a la mirada internacional y sobre todo del terrorismo internacional de eh, las vulnerabilidades que tiene Estados Unidos ante un posible ataque terrorista. Y eso pues daba muy malas ideas eh, allá afuera a quienes tienen a Estados Unidos como blanco y en la mira. Y esa es la primera pregunta por la que quiero empezar con Nate, que es experto en temas de seguridad nacional. So, what I was saying in Spanish, Nate, and thank you for bearing with me, is that after what we saw last uh, January 6th, uh, the insurrection at, at, at the Capitol, um, is everybody, you know, from the rest of the world watching the frailty and the vulnerability of the United States and thinking of the many terrorists outside Uh, that have their bullseye on the United States, this was a very, very bad display of lack of order, of lack of organization, and of lack of protection from one of the most important buildings in the country.
10: Yes, I mean, I think w there still needs to be a full investigation what happened on January 6th. Um, there were indicators left and right. I think one of the, the things from my perspective is, unfortunately, there was a lack of action, a uh, lack of communication, and a lack of leadership. Um, and unfortunately, that created a perfect storm that culminated into what we saw in January 6th and just the lack of preparedness, the lack of awareness, the lack of urgency, and the lack of leadership um to deal with what happened. Uh, unfortunately, uh, from my perspective, uh, having um looked at, researched, and worked on programs having to deal with domestic terrorism, uh, we've known this threat has been growing for many years. And many within the counterterrorism arena uh, have noted An escalation and, uh, we're even, um, saying, you know, we, we need to be careful and things could culminate in a very bad way. Uh, so it's, it's tragic to see, but I think the flip side of it in a good way is today, uh, to where we see, uh, President Joe Biden, Vice President Harris now get sworn in, um, bolster the democratic process here in the country. And I know uh, he is going to prioritize, as well as vice president, uh, to really investigate these things further, to bring swift justice. And one of the main things Joe Biden ran his campaign on was not just uniting the country, but really bringing to justice um, what he saw as Nazis, hate groups, marching then uh, in Charlottesville, uh at the unite the right rally and um, that was a calling for him uh to take action to run uh because he in his point of view uh needed needed to do away with that and uh you know as he said you know this is not the country we we are not meeting to our potential but hopefully now
5: lo que dice Nate es que desde su punto de vista, experiencia y apreciación, lo que pasó en el Capitolio el pasado 6 de enero fue una muestra de una falta terrible de orden, de liderazgo, de organización y de cuidado. Eh, y, y sobre todo sabiendo que esto era algo que probablemente iba a poder suceder, porque llevan eh, mucho tiempo la gente dedicada al tema de antiterrorismo y en este caso de terrorismo doméstico. Eh, han visto la, la crecida y la escalada de, de y saber que esto podía acabar sucediendo. Eh, y, y dice lo, lo que es rescatable y lo que da cierta paz es el hecho que con la llegada de Joe Biden y Kamala Harris, eh, eh, una de las misiones principales es llevar ante la justicia a toda esta ola de eh, terroristas, neonazis, supremacistas blancos eh, eh, que, que, que han, digamos, que provocado esta situación de terrible inseguridad y terrible preocupación en Estados Unidos. De hecho, eh, el evento que sucedió en Charlottesville, Virginia, eh, en donde vimos la unión de supremacistas blancos eh, eh, cantando y, y manifestando su postura, fue una de las razones por las cuales el presidente Joe Biden decidió correr para la candidatura eh, demócrata y, y, y la razón por la cual está aquí, así es que él cree que uno de sus objetivos va a ser poner cierto orden y traer a la justicia a todos estos grupos eh, terroristas domésticos que, que, que han causado problemas. Eh, a, antes de darte la palabra, Mauricio, quería preguntarle a Nate una cosa más. Do, do you think that is the last um, intent of domestic terrorism that we will see in the next four years?
10: Um, i wish i could say yes that that would be nice to say unfortunately i think um this is the end of a beginning uh more more so than the beginning of the the end um this threat let, let me just share with you as a quick statistic um over the past 10 years uh in regards to terrorist lethality so the lethality of the threat domestic terrorism terrorism Meaning neo-Nazis, white supremacists, white nationalists, militia movements, uh, sovereign citizens. Those groups have proved to be more lethal in the past 10 years than Al-Qaeda and ISIS-inspired threats. And unfortunately, uh, we've seen now an escalation. So if you, I mentioned Charlottesville, but you can then look also in Lansing, Michigan, When these groups were protesting, um, you know, orders and, and laws put forward by then, uh, by current, uh, governor, um, there. And then now you see what happened on January 6 So I think it's, it's going to take a while. Um, but I think now with this new administration and new leadership going into the cabinet, uh, there's going to be a focus on this threat, uh, specifically where there wasn't one in the previous administration.
5: Claro. Eh, mi, mi pregunta para Nate fue si él cree que lo que sucedió en el Capitolio es el fin del terrorismo doméstico. Y me dice que pues desafortunadamente le encantaría pensar que es así, pero que nos va a compartir una estadística muy interesante. Eh, los, ter, el terrorismo doméstico a manos de movimientos de milicia, de neonazis, de supremacistas blancos, de eh, nacionalistas blancos, eh, ha sido eh, mucho más letal en los últimos diez años que cualquier ataque posible de Al Qaeda o de ISIS. Y eh, qué tal es el caso de lo que vimos cuando el gobernador eh, de Michigan eh, puso ciertas leyes y las manifestaciones que hubo de este tipo de grupos en Lansing o lo que sucedió en Charlottesville, Virginia, o este el ejemplo perfecto de que esto no, no va a parar eh, en ningún momento cercano lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio y que pues, la única esperanza es eh, que el rigor de, de la presidencia de Joe Biden logre mitigar y no permitir que esto siga sucediendo. Mauricio, el micrófono es tuyo para hablar con Nate de lo que tú quieras.
7: Muchas gracias, Marta. Hi, Nate. Una cosa es que a veces los mexicanos no con lo que sucede con los supremacistas Uh, extreme right supremacists or, or white nationalists and, uh, just, uh, share with the audience that, uh, uh the incident, the attack at El Paso Walmart, uh, killed Mexican citizens. Uh, so, so uh, Latinos and Mexicans in general, Mexican Americans are sometimes the target of these groups. My question for you would be, uh, we understand that uh, the the threat has grown throughout the years and and we're possibly at one of its peaks what would you recommend if you if you were advising president biden what would you recommend not only as a tactical uh, uh measure to implement but as as a strategy more more to the roots What would you recommend, for example, regarding the radicalization in internet uh, about, uh, for these groups or or you know the, the the armed militias that have been growing in the past few years? What would be what would be proper actions to take to counter these uh these these peaks?
10: That's a great, great question. Um, I don't know how much time we have because I could speak for hours on <laughs> Help this. Help
7: yourself, darling. Help yourself. <laughs>
10: um, that's really the, the million dollar question. Um, what needs to be done? And I think number one is this needs to be made a national security priority. Um, this wasn't the case in the previous administration and what's shown is new leadership is being installed that will do that. So that is off to a good start. Uh, second, um, this is not just a law enforcement um, problem. So it's not going to come down to our local officers or federal law enforcement like the FBI. Yes, they will have very important roles to play. They will investigate, they will arrest, but this is not a problem that we can arrest our way out of. Uh, instead, it's going to take a very holistic approach that is going to involve just like if you would um, anti-gang or anti-drug or, you know, any other threat that comes across this country. It's not just falling onto one department, maybe one department more than others. But say, for instance, you know, the Department of Homeland Security will have a major role. But even organizations like HHS, the Health and Human Services Department of Labor, the Department of Education will have roles too. The reason why is because many uh, of these groups are targeting our youth um, for recruitment, for radicalization and one of the ways to to raise awareness and vigilance is uh, through the Department of Education. I think that only makes sense. Uh, we're now looking at our economy uh, that's been um, plagued by the pandemic Uh, there are many communities that are hurting, small businesses that are closing up, and a lot of pressure and strain on the American people. And these groups prey on those kinds of vulnerabilities. And so, what we can do is, say, for instance, with the Department of Labor, also uh, leverage resources to deal with those issues as well. Again, taking away these um, would be you know buttons that recruiters and radicalizers can push. And then when I mentioned the Health and Human Services uh um uh department you know getting the vaccine out right now is critical uh we are reeling here by the pandemic not only is it affecting our economy it is affecting mental health there's been uh heightened um uh suicide rates unfortunately and it's having a major toll on our youth and and others again these are stress points that these groups are going to exploit, uh, they're going to go after. And to your last point on social media and the online space, I think it's been very clear um, through the disinformation that's been pushed out on the internet. And I think here's one, you know, quick fact I think many of us have read in the past couple of days, that disinformation on the internet took a virtual, like sizable hit down in escalation when President Trump was banned from all of his social platforms. Um, so deplatforming works to an aspect, but I think we also need to um, get contact, content out there and um, encourage content developers to push content out there. This is maybe not a government role because the government uh, needs to respect uh, First Amendment, civil rights, and civil liberty protections. Um, but it can convene and bring tech companies, content creators, and those in that space who can help and, and push a, a better message and, uh, shed light on these, uh, missed truths that, that are out there.
5: Okay. So both of you are expecting me to translate the Spanish. <laughs>
10: <laughs> I went on, I went on a roll there. So
5: you, you spoke, you, would you two spoke forever. So let me, let me, um, una muy buena pregunta de Mauricio. Eh, ¿que ¿Cuál sería la recomendación que le haría eh, Nate Snyder como experto en el tema al presidente Joe Biden en cuestiones de, eh, de estos grupos radicales? Y <coughs> eh, la radicalización también a través de las plataformas eh, digitales y sobre todo el hecho de que para nosotros debe de ser muy importante también lo que pasa con estos grupos, porque los mexicanos, nuestros compatriotas, han estado expuestos a este tipo de actos de terrorismo doméstico en el pasado. Ejemplo, eh, lo que sucedió en el Walmart en Texas y la cantidad de mexicanos que murieron. Esto tiene que ser una aproximación holística. Eh, están pasando por momentos de mucho estrés en los Estados Unidos. Cosas que estos grupos aprovechan para reclutar gente. Entonces, no solo es un tema de buscar presos y de arrestar gente, que tiene que haber el involucramiento de muchos diferentes departamentos, no solamente el Departamento de Justicia. El tema del Departamento de Educación, por el estrés que han pasado eh, esta cantidad de jóvenes, eh, la, la alta tasa de suicidios, la depresión, eh, la profunda ansiedad con que viven muchos. Y estos son puntos vulnerables de la gente que estos grupos aprovechan. El hecho de que por la pandemia han cerrado muchísimos negocios.
7: Sí, eh, también el, el aspecto de la salud mental, por ejemplo, el rol del departamento de educación, el rol eh, del de departamento de comercio. O sea, un, una mirada, lo que nos, nos expresa Neite es que tiene que haber una mirada más allá de lo táctico, más allá de las policías y de la y del personal de, eh, de seguridad y las agencias de seguridad. Tiene que haber una aproximación muchísimo más integral eh, para para poder atender el problema. Y luego eh, también habló acerca de eh, las plataformas digitales, eh, un poco respondiendo a lo que yo le estaba preguntando en ese momento. Lo que nos explica Nate es que eh, no solamente se trata de eliminar a la gente de las plataformas, porque eso en cierto momento pues, puede contribuir, pero también la explosión de desinformación que ocurre cuando estas situaciones suceden puede ser enorme. Adelante, Marta. Sí, no, no
5: empieces a toser tú también. Este, por, por estar comiendo, se me fue chueco y casi me escapó de morir. Pero con esto vamos a hacer una pausa, vamos a seguir platicando eh, con nuestro querido amigo Nate Snyder sobre este también qué impacto tienes esto a nivel internacional y, y también, eh, ¿qué, ¿qué significa para México lo que está pasando con el terrorismo doméstico en Estados Unidos? Y la ciberseguridad. Exacto, y la ciberseguridad. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
4: Reporte Estados Unidos. Sigue toda la información en wradio.com.mx. Toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Con Marta de Baile. Continuamos. De Estados Unidos. Toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Más información en Twitter. Arroba W Radio México. Reporte Estados Unidos. Con Marta de Baile. Regresamos.
5: Son las 12.38 de la tarde en W Radio. Sé que están acostumbrados a que hablemos de muchas otras cosas. Pero como les decía al principio del programa, eh, W Radio entiende que este es un suceso que impacta eh, todo el mundo. Y lo importante que era hablar de lo que está pasando en Estados Unidos y el impacto que esto tiene también para México hoy que es el día de la toma de protesta del presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden. Y hoy eh, tenemos la suerte de que nos acompañe Nate Snyder, profesional de seguridad nacional, eh, exfuncionario antiterrorista del Departamento de Seguridad Nacional de la Administración de Barack Obama. Y, y la siguiente pregunta que le voy a hacer es entender un poco por qué nos importa a nosotros los mexicanos lo que esté pasando en cuestión de terrorismo este, doméstico en, en, en Estados Unidos, ¿no? And so what I'm telling you, the audience, is part of the, the conversation that I wanted to have with you, is why should Mexicans care what, happen, what happens uh, terrorism-wise in the United States?
10: It's a good question. Well, I think one of the main things with domestic terrorism here in the United States and just terrorism globally is it's not confined to borders, it's not con uh, confined to geography. And so, um, l you know, like we saw in the previous administration, there's been a demonization, unfortunately, through policies um, that really um, antagonize, uh, you know, immigrants, antagonize non-U.S. citizens, non-U.S. nationals. And these have, unfortunately, become targets for these domestic terrorist groups. Um, and they also, you know, Dependiendo de la pandemia, o maybe not so, travel. Uh, and so, this, this is something que uh, creo think globally we need to be aware of. It's not just a, a US threat, but it is a, a threat actually that is manifest itself globally.
5: Claro. Eh, lo que dice Nate es que si algo sucedió en la administración anterior fue la exacerbación del tremendo antagonismo que hay eh, en los Estados Unidos. Eh, sobre temas migratorios Sobre temas raciales Y esto es algo que no solamente atañe a un, a, un, a, un, a un país Porque esto no respeta fronteras Y esto viaja a nivel global Y globalmente tenemos Digamos que la, la obligación de estar pendiente Mucho de estos temas porque Va mucho más allá de, una, de un muro O de, o de, o de cualquier frontera eh, eh, Ibas a preguntar eh, Puntualmente creo, Antes del corte Mauricio
7: sobre eh, el tema de terrorismo. Sobre el tema de, 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 ciberseguridad. Let, de ciberseguridad. Let me ask you very, very, uh, very specifically. I know that are you, part of your area of, of expertise is cybersecurity, and we know that uh, there has been a cyber threat and also the, the spread of misinformation not coming from the inside, but also coming from outside actors. So my question for you is, What would you recommend once more to Mr. Biden, to President Biden, to counter that threat, the cyber threat and the cyber misinformation campaigns coming from outside?
10: Well, I think number one, I mean, with cyber attacks just in general, say, for instance, with the recent solar winds hack, uh, we need to respond. It's very clear that the intelligence said that Russia was behind it. And yet this uh, now past administration did nothing. We didn't respond. It was an attack on uh, on our country, and we just let them get away with it. So I know that's going to be different in, in the Biden administration. I would probably talk to the Biden administration and say uh, they need to look at all the various uh, capabilities that are currently housed within departments like the Department of Homeland Security, like uh, the United States Cyber Command, and really evaluate are these tools and capabilities ready for now 21st century threats. Also on disinformation. I think we saw a case study in real time with the deplatforming of of uh, sites like Parler and with the takedown of Twitter accounts like President Trump's. The result of it was we're now looking at disinformation and these campaigns, as you mentioned, took a sizable hit in uh, activity once these accounts were taken down. Um, our adversaries like China and like Russia use these vulnerabilities and they exploit them so a lot of uh, a lot of the focus needs to deal with the inside but also holding outsiders accountable
5: lo que contesta a la pregunta de Mauricio melam eh, sobre ¿Cuál sería la recomendación eh, y esto nos atañe a nosotros también porque estamos todo el tiempo eh, metidos en redes sociales y en el mundo digital? Es el tema de las ciberamenazas y, y ¿qué le diría al presidente Joe Biden? Y dice, la verdad es que esto es un, un, un serio problema y tal es el caso de lo que pasó con Rusia y cómo fue tan obvio que, que se inmiscuyó en las elecciones pasadas en Estados Unidos y que la administración anterior no hizo absolutamente nada y que ahora pues va a ser trabajo tanto del Departamento de Homeland Security, como el, coma, el cibercomando, de estar como muy atentos de lo que está pasando en, en, en la web y en, y en las redes, eh, y, y, y que es tan clara eh, el impacto que esto tiene eh, como el hecho de que ahora que vimos que se cancelaron eh, plataformas como Parler, eh, que se bajaron cuentas de Twitter, eh, que bloquearon las cuentas de del de expresidente Donald Trump, cómo eh, la actividad y la y la desinformación bajó y todas estas conversaciones paralelas que siempre se están teniendo con, con esta serie de grupos. Eh, los grandes enemigos de Estados Unidos, China y Rusia, obviamente están atentos a estas cosas, a estas cosas y explotan estas vulnerabilidades, por lo cual es tan importante eh, estar más atentos que nunca a, a lo que está sucediendo. Um, my, my dearest Nate. Eh, si tienes alguna otra pregunta para Nate Mauricio, si no, lo voy a despedir. It was so wonderful having you on the show. Thank you so much for taking the time to talking to the Mexican audience and many people around the world that listening today on such an important day. We congratulate you and we celebrate with you your happiness and your triumph.
10: Thank you so much for having me. It was a pleasure talking to both of you.
5: Oh, thank you so much, Nate. Thank you. Bueno, thank you so gracias. much. No, muchísimas gracias. Bueno, eh, Nate Snyder, como ustedes saben, como se los dije al principio, es un experto en seguridad, ha trabajado en la administración del presidente Barack Obama y es un, un especialista en temas de antiterrorismo que esperemos que tengamos en un futuro lo que se nos vaya a ofrecer. Mauricio Mesulá muchísimas gracias por estar acá. Ah, y por cierto, si quieren seguir a Nate Snyder y tener más contactos de gente interesante en sus redes, es Real Nate Snyder y Snyder es s n y d -E r eh, por si lo quieren seguir en redes sociales y Mauricio Meshulam, ¿dónde te encuentras a ti? Aparte de así las cosas, este, algunas mañanas de todas las semanas en W Radio.
7: Claro, estoy en Twitter, arroba Mauri MM, en Instagram, arroba Mauricio Mesh, arroba Mauricio Mesh, y desde ahí estoy dando algunas transmisiones en vivo sobre temas internacionales y pues aquí con Marta cada vez que me hace favor de invitarme sobre asuntos internacionales también, muchísimas gracias a Marta y a todo su equipo, cuídense mucho, mucha salud Muchísimas gracias, te mando un grandísimo abrazo
5: Oigan, antes, antes de terminar este programa, yo, yo quiero decir que hoy, independientemente de la felicidad que tenemos todos eh, a pesar de que no somos americanos a pesar de no ser necesariamente ni demócratas eh, del triunfo sobre la razón, sobre la sensatez, sobre los valores básicos de humanidad, eh, sobre lo contrario. Creo que es un día de gran celebración para todas las que somos mujeres y a lo mejor es algo que no nos habíamos eh, puesto a pensar con detenimiento, pero Kamala Harris, a sus 56 años, es la primera mujer negra en ser elegida fiscal general en California, la primera mujer en ascendencia del sur de Asia, estar en el Senado, es hija de inmigrantes. su padre llegó a Estados Unidos desde Jamaica, su madre desde India, graduada de la Universidad de Howard en Washington, un ícono de la cultura negra en el país, eh, no solamente elegida dos veces como fiscal del Distrito de San Francisco y luego fiscal general de California, pero es la primera vicepresidenta mujer en la historia, de pues el país más poderoso del mundo y creo que para todas las mujeres allá afuera para todas las niñas que nos puedan estar escuchando para todas sus hijas para todas sus sobrinas para todas sus nietas no importando nuestra nacionalidad creo que es un extraordinario ejemplo del poder femenino de cómo no importando de dónde vengas del color de tu piel de cuál sea tu nacionalidad o tu religión, y si eres local o si eres un inmigrante. Los sueños no tienen límites. Y creo que Kamala Harris representa para muchas de nosotras esa esperanza y ese recordatorio del increíble poder que tenemos las mujeres para lograr hacer realidad lo que sea que soñamos, sea ser senadora sea ser vicepresidenta, primera ministra, presidente el día de mañana, cabeza de una compañía. Y yo espero de verdad, porque así lo vivo yo, que esto sea una gran fuente de inspiración para todas nosotras las mujeres, de voltear y ver un día en televisión mexicana a una presidenta mujer, de ver en la televisión a esta mujer que a pesar de tener a lo mejor todo visualmente o, o obviamente en contra ha logrado llegar hasta donde está por primera vez vemos a un segundo caballero al esposo de la vicepresidenta Jack Emoff eh, segundo matrimonio para él eh, llevan seis años apenas casados y para todas las que están allá afuera que también piensan no se puede tener todo no se puede tener una carrera, eh, un éxito absoluto profesional, ser una mujer workaholic dedicada a tu gran pasión y al mismo tiempo tener una espectacular familia y una linda pareja. También de eso es muestra Kamala Harris, eh, una mujer casada con una pareja que a simple vista se ve increíble y para que se den cuenta que no tenemos que escoger entre nuestra profesión, nuestra carrera y el amor. Con esto llegamos al final de esta transmisión especial en W Radio. Ustedes obviamente no se vayan porque seguimos con programas muy especiales el resto del día y de la tarde. Vierne Carlos Loret con Así las Cosas, que seguramente tendrá mucha información y muchos expertos con respecto a lo que está pasando no solamente en Estados Unidos, sino hoy en México y en el mundo. Eh, igualmente Enrique Hernández Alcázar con El Hueso, pero también vamos a tener eh, la transmisión del evento Celebrating America conducido por Tom Hanks, Eva Longoria y Kerry Washington con artistas como Bruce Springsteen, The Food Fighters, John Legend, John Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato, Ann Clemens, Lin-Manuel Miranda, Tim McGraw, Tyler Hubbard y muchos otros más celebrando este día tan importante en Estados Unidos y bueno, regalándonos al resto del mundo. Este, buena música y esa transmisión la vamos a tener en W Radio, así es que estén muy pendientes con nosotros. Mi nombre es Marta de Baile, yo estoy de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien y hasta la próxima.
4: Unidos. Toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Continúa la cobertura, el debate y el análisis en los espacios informativos de W Radio. Reporte Estados Unidos. Vamos a escucharnos.